1: You don't know what a rifle looks like?
0: It's just swords were your thing and guns were mine. But I guess we're both doing guns now. I just didn't know that. Well, that's intense.
2: et bienvenue sur comics blog pour le podcast 181 qui sera consacré cette fois-ci on vous l'avait promis hier dans le dans le podcast à Guardians of the Galaxy 2 donc on sort tous de la séance il est 23h53 exactement je suis un peu fatigué et autour de moi il y a assez enfin il y a beaucoup de monde en fait il y a une personne de plus qui il, il y a Alfro bonsoir Alfro salut ça va ouais oui tu es, ouais. es content tu as bien aimé j'ai mis aimé. Voilà, merci, c'était Comics Blog. on se retrouve bientôt. <rire>
0: Il y a République. Bonsoir. 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 Thomas. Bonsoir. Ça va Ouais, ça va. Fatigué comme toi. Ouais. ouais, mais ça fait plaisir.
2: Oui. Manu. Salut. Jay. Salut. Et Thibaut Biloux. Salut. Straffer. Exactement. C'est vrai que moi, je, je vais tout le temps t'appeler Biloux. Non, mais c'est très bien. Parce qu'on passe notre temps ensemble, donc... Euh... On est petit long oui. comme ça. Enfin bref, du coup on sort euh, de Guardians of the Galaxy 2, euh, deuxième film de James Gunn sur les Guardians, pas deuxième film tout court puisqu'il en avait fait d'autres avant, et euh, qui, euh, qui, euh, qui va sûrement euh, débattre je pense, euh, parce qu'on n'est pas, pas tous d'accord, même si euh, on est à peu près dans la même optique, on a quand même pas mal de variations d'avis. Donc euh, on va commencer par faire un, un léger tour de table. Euh, Comment ça s'est passé euh, que, Comment euh, que, Premières impressions, j'ai envie de dire. Alfro. Sans spoiler, bien sûr, Sans spoiler, euh, évidemment, il y aura une partie spoiler. On met, euh, Manu vous fera un magnifique I am Groot
3: au moment de la partie oh spoiler. <rire> euh, du coup, ce que j'ai pensé du film, bah, c'était c'est un, un peu chaud parce que je ne vais pas sortir toutes les, tous les trucs salés puisque ça a déroulé le long de la table après. Mais euh, globalement, je n'ai pas trouvé que c'était un bon film honnêtement, mais après il euh, y a plein de trucs qui... suis... non, après <rire> le, tain... le truc c'est que euh, ouais, quand on est sorti de la salle ça commençait à le descendre direct alors que il y a beaucoup de trucs qui je trouve où James Gunn euh, y est allé avec euh, toute son honnêteté et a fait, euh, a fait ce qu'il voulait euh, peut-être qu'il bah, voilà, a fait un film de commande mais un film où il a mis des trucs qu'il aimait, euh, des trucs de qualité qui fonctionnent bien ensemble et euh, il a aussi mis des trucs comme ça mais euh, après euh, ouais c'est un film bah, après c'est un film c'est pas, pas BVS ou, ou les autres trucs merdiques que vous m'avez emmené voir dernièrement c'est euh. un
4: exemple,
3: merci. Et, et du merci euh, ouais non c'était cool moi j'ai passé deux heures qui étaient longues sur la fin mais au début j'ai bien kiffé c'est quand même le plus, la façon la plus bizarre de dire qu'un truc a été cool. Moi, je me suis quand même
4: fait chier à la fin, mais c'était cool. Toi, mon cher République bah, euh, Je pense que je suis plus de la l'avis d'Alfro. Je vais essayer de le défendre avec euh, peut-être un peu plus de, de conviction. Tu ne voudras pas, Alfro euh, non parce que' je j'ai pas trouvé non plus que c'était excellent par rapport à ou même bon par rapport à ce que Marvel Studios a pu nous offrir et les gens qui nous écoutent savent que je suis plutôt partisan de ce que fait le studio d'habitude euh, j'ai trouvé que pour faire simple et sans spoiler la première partie du film elle est largement indispensable j'ai juste l'impression que c'est James Gunn qui euh, comme on le disait en off tout à l'heure a euh, Écrit, a écrit le film juste après là, le succès en fait du premier et veut vraiment répéter capitaliser sur ce qu'il fait le premier et en cours de film il se rend compte qu'il faut trouver des nouveaux trucs à raconter et c'est hyper laborieux de devoir passer par ces, cette demi-heure là voir ces 45 minutes là qui sont très convenues euh, et dans lequel on a les mêmes gags les mêmes types de scènes et parfois juste avec enfin euh, ok la direction artistique elle est un peu plus colorée elle a un peu plus de budget il y a des trucs plaisants à voir le côté space hop toutes les idées visuelles etc et le côté un peu Space Opera débridé, je, enfin, je trouve ça assez, assez, assez chouette à regarder. Surtout, ça permet d'éviter de tomber dans un Star Wars-like ou un truc comme ça. Là-dessus, c'est plaisant. Le fan de SF en moi était ravi. Après, sur le côté purement euh, Guardians, j'étais un, un peu déçu. En fait. Je pensais que James Gunn c'était plus un type qui allait essayer de trouver des de nouveaux moyens, d'exprimer ses idées, de nouveaux personnages, euh, capitaliser, euh, voilà, insister sur ses nouveaux persos. Et au final, le film, il passe trop de temps à répéter ce qu'il a déjà fait, il a déjà fait l'aîné. En fait, il y a un moment, ça devient... Au départ, c'est juste un peu amusant. Tu te dis, ok, c'est pour resituer. À un moment, ça devient frustrant. Et à un moment, ça devient euh, genre limite énervant, en fait. Et ça n'empêche pas le film, ensuite, d'être hyper touchant, euh, même voire émouvant par moments, j'ai trouvé, euh, sur, notamment sur la fin. D'avoir plein de bonnes idées de mise en scène et, euh, et, des, et quelques vannes qui marchent où, où moi je rigole mais pas le reste de la salle parce que euh, on est plus encore sur ce côté un peu hype grand public de si mini, Baby Groot et, Ra et raconte sont mignons, voilà, les gens sont contents et on n'a pas besoin forcément de faire plus. Donc il y a un peu un côté fainéant aussi dans le film qui m'énerve un peu. Et après, il y a plein d'idées euh, qui foisonnent comme ça et plein de James Gunnery euh, à droite à gauche, pour ceux qui connaissent un peu sa filmo. Euh, mais du coup, c'est hyper frustrant. Euh, je pense que le film il aurait pu durer bien... Enfin. Hein, économiser bien plus de temps et être bien meilleur et après il reste je pense sympa à regarder c'est le maximum qu'on peut lui lui concéder et on parlera dans le détail des trucs que j'ai adoré et des trucs que j'ai détesté parce qu'il y a vraiment les deux dans le film
0: Tom bah, je pense que Thibault a très bien résumé le film en disant que c'est un film qui est feignant pour le coup. Pour moi, c'est une redite euh, quasi, peut-être pas à l'identique, mais euh, presque du premier, pour le coup. Avec euh, les mêmes blagues, les mêmes, euh, les mêmes situations. Sauf que dans le premier, il y avait au moins une histoire. Là, il n'y a quasiment pas de scénario, quoi, en fait. Le film tombe à plat très rapidement, et euh, les enjeux sont pas intéressants. Et ça raconte rien, en fait, au final. Donc... Euh, donc, ultra déçu pour le coup, mais, euh... mais rien d'autre en fait. C'est juste. <rire> non, non. Ouais, non y a pas... Pour moi, il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter à part. Euh... Ça tombe à plat, quoi. Tout tombe à plat. Les blagues tombent à plat. L'histoire tombe à plat.
2: La Grosse minute... déception, quoi. Ouais. C'est la panne du Milano. <rire>
5: Manu. Moi, j'ai trouvé ça très décevant, euh, très moyen. En fait, très moyen du coup, décevant euh, parce que je m'attendais à un truc au moins, oui. au moins correct, oui. tu vois. Oui. Les deux, les deux, mais décevant parce que très moyen. Et euh, ouais, je trouve que il y a vraiment un mauvais rythme dans le film déjà. Euh, moi, je me suis ennuyé à plusieurs moments. Enfin, euh, je suis pas contre un film qui se pose, mais là, se poser plusieurs fois pour des scènes répétitives qui, juste en changeant de personnage ou de situation. Euh, ça m'a un peu saoulé. Il enfin, y, y a un schéma hyper répétitif dans le film qui m'a saoulé. Je trouve qu'il a vraiment. Il a, il a des qualités, mais qui sont beaucoup trop, beaucoup trop répétitives du premier film et qui sont complètement euh, pétées par le fait qu'il y a des défauts certains. Et, et que là, la magie du premier ne euh, rattrape pas. Quoi. Et. Ouais, bah, je, franchement, j'ai je suis... un peu la tête dans le cul d'avoir vu ce film. Je m'attendais vraiment à un truc au moins, au moins vraiment fun. Et c'est du... Ouais, c'est de... De... De, de... de la purée de Marvel Studios. Quoi. Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement. C'est une bonne grosse purée.
2: <rire> ok. Allez, on part sur les comparaisons culinaires.
6: Comparaisons culinaires Allez. Je parlais de Kevin Bacon. Alors. <rire> <rire> un Petite private joke. Non, je, bah, je, vais, je, vais, je vais venir en rajouter un petit peu. Oui. Je vais venir en rajouter un petit peu. J'étais hyper déçu aussi du film. Je trouve effectivement, comme a dit Thomas, déjà qu'il y a pas mal de choses qui tombent à plat. Après un... Ça tombe à plat après un ennui d'un premier tiers du film. C'est ça que c'est là, c'est vraiment dur. C'est premier tiers, je vois de la bande annonce, je vois des trucs, je me dis, bon, je m'assoupis pendant ce tiers-là, à la limite, puis derrière, quand l'enjeu va... Va, euh, va être révélé, euh, là, je vais, je vais commencer à m'amuser, il va y avoir des nouveaux trucs. Des... Et le film reste sur ce rythme, ou faux rythme d'ailleurs, euh... ouais, plutôt faux rythme, en vrai, de d'envoyer d'envoyer de l'action parce qu'il sait le faire d'envoyer de l'humour parce qu'il sait le faire mais jamais dans le bon tempo et ça c'est déjà c'est plutôt plutôt chiant pour apprécier une séance de enfin pour apprécier un film tout simplement déjà il y a ça en plus je trouve je
4: trouve je... Je peux juste ouais, sur le rythme c'est super bi super intéressant ce que Jay dit et c'est d'autant plus intéressant qu'en fait c'est bizarre c'est que c'est un truc qui est jamais reproché aux Marvel Studios Généralement, ils ont trop oui. de rythme. Doctor Strange, ça va trop vite. Les mecs, ils t'enchaînent, ils te tartinent. Du coup, tu n'as jamais le temps de t'ennuyer. Tu as souvent le temps de, de... Enfin, Doctor Strange, le dernier qu'on a vu, du coup, c'était plutôt genre... Posez-vous, montrez-nous comment ils s'entraînent et tout. Ouais, il manque 10 minutes de alors training que là, dans tu, de sens, Strange tu sens que très clairement, ils ont dit au mec Non, ton film, il va durer 1h40 et pas 2h, euh, ton Doctor Strange, donc euh, tu coupes 10 minutes là. Et là, tu as envie de leur dire Putain, coupez-la, -là, coupez-la, -là, parce que surtout si c'est pour redire la même chose, ça ne sert à rien. Quoi. Et, et moi, ça m'a choqué. Par contre, ce que tu, ouais, ce que contre, tu, dis ce que tu
6: disais tout à l'heure, Thibault, c'est que sur le côté, euh, il est parfois émouvant, je n'ai pas trouvé. Je trouvais justement que ça, c'était pareil. C'était Voilà, je, je te montre l'émotion que tu vas avoir et ensuite tu vas voir, tu vas l'avoir. Ouais, c'est téléphoné à fond, comme me souffle Thomas, et euh, du coup, quand t'as la seule vraie scène, à la fin, où là, c'est plutôt mieux fait, je trouve, quand même, et tu pourrais avoir le truc, on te l'a mis après, les autres des personnages qui étaient un peu obligés d'avoir, ça sent le cahier des charges, genre, euh, bah là, il faut que lui aussi, tu peux pas mettre que lui, et du coup, il faut lui, et puis bah, tu le mets dans l'ordre que tu veux, et forcément, le dernier va passer pour un con, alors que c'est le plus important, c'est ce qui veut être le mieux montré dans le film, c'est assez bien montré, mais du coup, bah... T'as déjà trop tiré sur ta corde au niveau de l'humour, au niveau, bah, justement, de ça aussi. Les effets spéciaux, c'est pareil. Euh, tirer jusque-là... Euh, Il y, y a effectivement des trucs inutiles, euh, comme cette intro un peu gênante, je trouve. Et on en reparlera plus en détail après, mais ouais, ouais, car, carrément déçu de pas... Il euh, n'y avait pas besoin de se réinventer, en plus. Je demandais pas, pas à James Gunn et au Gardien de la Galaxie de se réinventer au ciné. On est juste à me faire un truc euh, pas... Pff, pas aussi pas aussi fat qu'un Rogue One tu vois sur une ligne comme ça sans relief sans rien je trouve qu'il y, y a un peu il y a un peu je cette vague sans relief bah, le problème c'est quand tu grattes le vernis de l'humour et de l'action bah il te reste quoi il te reste une ligne enfin un scénar écrit sur quatre lignes et voilà quoi c'est quand même euh, comme des os Bilou euh,
1: moi à l'inverse je haussé un peu les propos de mes deux trois précédents camarades euh, mais pas haussé non plus de de ouf hein, parce que le film il reste <coughs> Il reste, tout de même, il reste tout de même décevant euh, moi j'avais peur justement qu'ils partent dans, ce, dans cet écueil et se dire on va prendre tout ce qui a fonctionné dans l'un tout ce que les gens ils ont aimé, donc l'humour, la musique les danses, baby ceci, cela et on va démultiplier ça par puissance 1000 au détriment de tout le reste c'est un peu ce qui s'est passé au milieu du truc euh, malheureusement à côté de ça, il euh, y a effectivement le rythme euh, qui est un peu bâtard donc qui, qui sert pas du tout le propos du film même si comme tu le soulignais très bien mon, mon bon Claudel pardon euh, il prend le temps par moment là où beaucoup d'autres gros blockbusters notamment chez Marvel mais pas que parce que c'est un peu la grande tendance en ce moment prennent plus le temps où tu entends ça. et c'est deux heures de bordel et ça se pose à la fin pour te mettre la conclusion et te dire à l'année prochaine pour une suite quoi. Euh, là c'est euh, dommage c'est un peu creux mais à côté de ça je l'ai trouvé euh, effectivement touchant par moments aussi même si euh, c'est un peu téléphoné euh, ça fonctionne quand même au niveau de la réelle des personnages tu peux avoir de l'affect pas avec tous parce qu'ils euh, sont tous euh, traités de manière différente mais là on, on y reviendra un peu plus tard euh, mais euh, il mais y a des, des inégalités pardon, au niveau de, du traitement des persos et surtout, moi j'ai eu ce gros feeling de voir le premier, euh, le, le premier film Marvel pardon, estampillé Disney à fond sur euh, le rythme, sur le ton, sur le propos, sur les blagues, sur la danse, sur la construction du film, sur, euh, sur Disney, pas loin de la morale quoi. Comment Estampillé Disney, tu veux dire C'est ce que, 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 que j'ai dit, non Oui. Et euh... non, du coup, c'était inverse. Ouais. Tout va bien. <rire> Premier film Marvel, ouais. et, euh, et du coup, c'était euh, décevant sur ces points-là, mais à côté de ça, il euh, y a encore des bonnes idées de réal. Euh, je, je suis pas du tout pressé de voir le 3, sauf s'il part dans un délire dont on parlera dans la partie spoiler un peu plus tard, mais euh, auquel cas je serai très chaud. Mais, euh, mais le film, en fait, tombe à plat, effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Thomas c'est que tu rentres en salle, tu vois une aventure, bah, tu as juste quelques petites conséquences vite mais tout le reste de l'histoire, tu as rien à carrer. C est, c est, ça n'apporte rien en oh. fait au truc donc c'est un peu gênant même si euh, tu passes un, tu passes quand même un bon moment en salle parce que mine de rien ça reste un, un film euh, ça reste un film <rire> un divertissement voilà mais euh, mais ça c'est un beau c'est un beau un beau gâchis je pense euh, et c'est ça commence à, à montrer un peu les limites du modèle et de se dire, bah, à chaque, euh, surtout les gardiens, en fait, c'était le problème, c'est que ça a été un véritable Erzad. Quand le 1 est sorti, on s'est dit, putain, la vache, c'est un vrai truc, il y a une vraie ambiance, il y a une vraie, une vraie image, un vrai machin. Et euh, là, ils sont allés beaucoup trop loin, en fait, c'est l'industrialisation, pardon, euh, à fond du, du modèle, et, euh, et je suis tristesse. Euh
6: ça a beaucoup rigolé dans
1: la salle ouais, en tout cas. ouais mais ça c'est le public euh, c'est à chacun si, ça a quand même rigolé sur les blagues, de, les, blagues euh, les blagues scato ça rigole déjà donc t'es là ah, les mecs
4: calmez vous moi si je peux me permettre un truc c'est que ouais, genre, je ça te rigolait, te rigolait pas ouais. mal ça rigolait pas mal dans la salle tu rapportes ton nombre de vannes. Euh, toute vrai. la première partie, c'est bizarre en fait. C'est-à-dire que c'est que des blagues qui soient ton plat. Ou soit, ce sont pas exactement celles du trailer, mais donc du coup, les gens les ont déjà vus. Donc ça. Moi, au début, j'étais un peu inquiet parce que c'est gênant. On a tous envie d'aimer le film et ça rigole pas beaucoup parce qu'on connaît les scènes ou alors c'est des trucs qu'on a déjà vus. Euh, j'ai vraiment cru que le film allait tourner deux heures comme ça et j'ai été un peu soulagé que par moment, il arrive à dégager de nouveau, de, des pistes de nouveautés ou voir des nouveautés quand elles sont à peu près bien construites, quoi. Mais euh, non, je trouve pas que ça a rigolé tant que ça par rapport au premier où genre, les gens étaient genre, en train de pisser sur leur siège. Quoi. Non, moi, vu, le premier, je l'ai vu au Grand Rex, en AVP. Euh, les gens ils étaient fous alliés euh, dès qu'il y avait Rocket Raccoon et tout, c'est la folie. Euh, c'est une ambiance un peu particulière, mais je pense pas que ça ait au... été aussi dingue euh, cette je année. Sais pas. Moi, euh... enfin, quand j'étais allé voir, c'était à Londres je me la tête
2: un peu mais, ouais, mais bah, London et bref je trouve que les gens ont plus, rigol ont plus rigolé ce soir euh... dans la salle dans la salle il y avait une bonne ambiance réservés, hein. mais enfin et moi -ce du coup c'est ce bien ce que j'ai dit qu'il y aurait du débat mais au final tout le monde est <rire> plus ou moins d'accord sur la qualité moindre donc je ne vais pas créer la surprise euh, je pense qu'en plus j'étais le plus vénère en sortant <rire> je trouve que vous êtes vénérisé avec le temps parce que moi du coup franchement ça m'est tombé des yeux ça me tombait des mains mais je ne, te, je ne tenais pas le film parce que bah, évidemment ouais, les problèmes de rythme les problèmes de... Enfin, moi c'est surtout l'écriture qui m'a mis en, en PLS au fur et à mesure que ce soit l'écriture des vannes, en plus je trouve qu'il y a des pures vannes des vannes qui marchent encore mieux que dans le 2 qui sont limite absurdes et tout euh, oui que le 1 ah oui que le 2 le mais en fait ouais, c'est le trop plein de toute façon euh, moi j'aime bien qu'il y ait de l'humour mais quand il y en a Enfin, dans Marvel Studios j'aime l'humour mais Marvel Studios je sais déjà que j'y vais à reculons parce que c'est de l'humour qui me plaît pas forcément c'est l'humour studios c'est l'humour forcing et tout et là du coup franchement ça m'a parce que pour moi en plus la, la beauté un peu des gardiens c'est que c'est une équipe euh, au moins dans la vision qu'il avait dans le premier c'était une équipe qui marchait parce que c'était un, une équipe humoristique à la base de par les personnalités de chacun notamment Drax euh, ou même Groot, ou même Rocket Raccoon et tout, et le fait que eux déjà soient une team qui marche un peu sur. Le... Ils se vannent tous entre eux et tout, ils s'envoient des fions, c'était déjà, tu vois, un potentiel humour assez important, et en plus de ça, ils rajoutent la couche Marvel Studios d'humour, donc des blagues à la con, et du coup, ce qui fait que j'ai l'impression qu'un tiers du film, c'est quand même des vannes, quoi. Et ça n'a pas. Enfin, pour moi, du coup. Deux, deux tiers, hein. Ouais, mais <rire> deux tiers. Deux tiers, c'est 25%. Ouais, deux tiers, c'est 25%. <rire> Mais du coup, il y, a, ouais, il y a des bonnes vannes. Il y a quand même des bonnes vannes. Parce que, oui, vois, non, mais, mais, ouais, carrément, il y, y a des bonnes vannes. Et mais c'est juste que entre une bonne vanne, t'as as cinq moi, vannes de ce... merde,
4: quoi. Moi, j'avais ce syndrome de je rigole aux vannes que les, les gens ne trouvent pas drôles Ouais, ouais, bah ouais. Moi <rire> du aussi, coup, je deux, me sentais un peu con, j'ai mais Alors, personne rigolait. soit, en fait, c'est parce que genre, les gens n'ont pas vu le 1 ou soit, il y a un truc, quoi. Mais, ouais.
2: Mais euh, oui, du coup, bah, l'humour est assez problématique pour moi. Mais euh, ce qui m'a plus mis en PLS, c'est l'écriture des dialogues et la non-finesse. Euh, pour moi, il n'y a aucune finesse, même les scènes un peu, qui sont censées avoir de l'émotion. Je, je n'ai pas ressenti d'empathie. Euh, pour moi, les dialogues, euh, c'est de l'exposition sur l'exposition, notamment euh, dans la première demi-heure où en fait, on nous résume un moment... Euh, les origines, à les origines, on nous résume le background des Star-Lord qu'on connaît oui, déjà. Oui, et la scène dure presque cinq minutes et elle n'apporte rien. Et moi, je me fais chier pendant cette scène. Tous les enjeux, en fait, ont... ils sont super téléphonés. Et en plus, c'est la formule Marvel Studios qu'on a déjà vu. Donc, on n'a aucune surprise même les acteurs, euh, on fera un point tout euh, à l'heure, mais Chris Pratt, euh, juste avant de rentrer, moi j'étais content, je me suis déjà avoir une dose de Chris Pratt, et au final... Euh, les gars, je l'ai
4: annoncé il y a deux ans, quand je suis chez Art, il, il était fini, hein, Chris Pratt, et il l'a montré euh, dans chacun de ses films depuis, hein, je veux dire. Euh. Ouais,
2: il, était plus gros, quand il, était, il était plus drôle quand il était plus gros, peut-être. Ouais. Bah, bon, quand là, il là, était
4: moins connu, quoi.
2: Enfin, ouais, ouais enfin, ouais, bref. Il est, déjà, mais il est super stock, par contre, dans ses films, c'est incroyable euh, à quel point ils l'ont rendu méga muscle et, euh, ne... Ouais, il y, y, y a
4: double shirtless scène, Marvel.
2: Ouais, ouais, bah, oui, il y a le shirtless <rire> bah, qu'il avait déjà dans le 1, hein, parce que je me souviens des images de promo ouais, de, cette, de la seule scène où il est torse nu. ah Bref. Et, euh, et même au niveau, enfin ouais, je pense que James Gunn, euh, il a été genre, méga fainéant. Je euh, sais même pas. J'ai l'impression qu'il pas. vraiment l'impression
4: que c'est la fainéantie. C'est juste que le film, est, été, genre, il, le film il est sorti le hein, 1 et il a dit, ok, je bosse sur le 2, j'ai écrit le 2. Et l'été... Genre, parce que c'est un mec qui est super actif sur les réseaux sociaux, donc tu sais déjà tout ce qui va se passer dans son film, il te raconte tout, mm. il y aura Mantis, on a su tout ça, et ce qui est marrant, c'est que même à la Comic Con, quand il est annoncé, bah voilà Kurt Russell, c'est le père de Star-Lord, de star c'est Ego tout le monde lui a dit, alors déjà, on sait que est le, qui est le père de Star-Lord, quel acteur va le jouer, et ensuite, on sait quel personnage c'est, et il était genre, non, mais c'est pas un spoiler, ça arrive vite dans le film. <rire> tu genre, bah ouais, mais en fait, du coup, si, en enlevant ça du film, il. J'espère du coup que c'est un spoiler pour hum, personne qui nous écoute, euh, mais Même quand, quand horrible, tu quoi.
2: connais les détails, au final, il, ça, fin, le film ne raconte rien. Non, mais ce que je veux
4: dire, c'est que du coup, il aurait juste dû se poser et laisser un peu voir comment le film, il évolue dans le temps aussi, puisque c'était vachement... Enfin, je suis désolé, Marvel Studios, c'est à chaque fois un produit de son époque, et sur Gardien, c'est... Tout, euh, tout particulièrement sur, sur Guardian of the Galaxy, le film qui est arrivé out of nowhere, qui est d'un coup devenu la franchise de Marvel Studios, et les mecs se sont pas dit vas-y, il faut un truc pour la prolonger au maximum t'as l'impression que la première partie du film c'est vraiment euh, une scène post-générique de 30 minutes du premier quoi, genre euh, où c'est leur première mission, et ils sont en tenue bleue et ils font les vannes du 1 dans l'esprit du 1 avec limite la direction artistique du 1 alors que la suite du film va sur autre chose quoi Ouais mais avec trois et... fois plus de budget, et ça c'est un truc
1: dans le film ça se voit de ouf, ils ont alloué un budget au niveau pas des... Toujours pas toujours et c'est ça qui est que les ambitions en fait sont beaucoup plus fortes euh, en termes de réel en termes de FX et de scène et ainsi de suite en termes de réel ils se permettent plus de trucs que non dans si le 1 c'est quand, 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 quand même vachement plus, plus de trucs un. que dans le mais euh, je je à côté ça, de a, ça a il y, y a des de par rapport au 1 tu vois par exemple mais parce que ça se passe beaucoup plus sur il euh, y a très peu il y a très peu de passages ouais, en euh, même bah temps
0: pourquoi
6: justement après que c'est marché un truc que le risque est effectivement de faire une partie de leur licence en mode cosmique comme ça ils y arrivent contre toute attente et les mecs, ils, le 2, allez, bim, on se pose sur des planètes. Allez, terminé. On va faire ça dans des couloirs. Moi, j'avoue que le petit,
1: petit bon passage du studio. vaisseau sur la Terre avec le gros bruit du moteur, je suis quand même chaud. Ouais, euh, je suis bien là.
3: Ouais, ouais, mais ça, ça, ça c'est l'ambition de James Gunn, c'est pas de faire un space opéra. Il a toujours dit. Hein. Non, il, pas forcément de faire il, un space un, opéra. En plus, c'est du truc pulp. Mais est le ça, 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 est ça, premier n'est pas un space opéra. Tu les vois
6: arriver sur un truc, tu vois, t'as le plan, machin, chose y a. Il y, y a trop de
3: et tu veux qu'il te refasse le même plan, ça sert à rien. Mais je veux pas qu'il me refasse le même plan, je veux qu'il soit aussi spatial. C'est pas une problème de redite, qu'il soit aussi spatial. Oui, mais ça, c'est toi qui attends le truc du film, c'est pas le propos du film. C'est le gardien
6: de la galaxie. C'est pas le gardien euh, d'un bout de planète, ouais. quoi. <rire> tu vois T'en vois pas
3: qu'un bout de planète. Tu vois. Non,
6: mais ça c'est quand même Tu passes quand même beaucoup plus de temps au sol que dans, que dans l'espace par rapport ouais, au premier. Ouais, ouais mais t'avais il... ouais, au moins ces plans d'introduction qui, qui te faisaient croire que t'étais euh, Effectivement sur euh, un endroit Bah t'es au sol tout ça machin studio tout ça Mais euh,
1: l'espace il est pas loin Tu prends ton vaisseau y est tu vois oh, Mais là il développe beaucoup plus la profondeur de l'espace La dimension de l'espace on en parlera tout à l'heure dans, dans spoilers Mais t'as tout un mécanique qui te montre Que c'est immense Qu'ils euh, sont pas non plus euh, côte à côte dans la galaxie Qu'il y a un vrai, une vraie notion de, de grandeur Et que le déplacement bah, ça va prendre en compte oh,
6: mais ça, le, le, le seul truc que ça t'amène c'est une scène comique Et, et ouais, pas d'enjeu
1: ben si, ça... Il
6: n'y a, a, a aucun enjeu
1: avec ça. Mais oui, mais l'enjeu, le, tu t'en fous. Enfin, ah. sur ce point-là. Excuse-moi, mais point -là. non, je ne m'en fous pas. Euh, non, mais sur je ne m'en fous pas du on, tout. On, euh. développe ton, on développe ton univers là où toi, t'attends un truc, un enjeu cosmique. L'enjeu cosmique, il y est, est parce qu'il euh, est créé par euh, ah, ce oui, qui oui. Se passe sur la Terre. Ah là.
6: oui, non, mais ça, oui. Ah ça, oui, oui, bien sûr. Alors ça, l'enjeu cosmique, il est créé. Mais puis mais on en parlera de la réalisation à l'écran. mais Oui, effectivement, on peut dire ça, oui. Je vais un peu couper votre débat cryptique, parce que comme
2: ça, on va pouvoir s'en réserver pour la... La partie spoilers, mais on va faire un petit tour de la, de la distribution d'ailleurs, parce que je parlais d'un petit Chris Pratt cramé. Euh, bah Chris Pratt, du coup, qu'est-ce que vous avez à me dire de sa performance euh, bah, De toute façon, tout à peu près qui, été
6: dit. Est, Chris Pratt c'est Il a la bourre, quoi. Il sait, il sait, pas, il sait pas ce qu'il fout dans une si grosse truc. En, en deux mots, euh, has been, quoi. Ouais déjà. Bah ouais genre, mais clairement on...
4: je suis désolé, il a plus aucun charisme. Euh, genre il a, il a pas de nouveau costume, on le voit à peine avec le masque qui est peut-être l'élément le plus cool du design Je sais pas de si une
2: question de charisme. Euh... Par contre pour parce que euh, moi je qu trouve qu que à la fin. <rire> Chris Pratt est quand même assez charismatique.
4: Euh, moi, ah, non, 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 moi je pense que c'est un problème d'écriture et moi je trouve qu'il a plus de charisme. Ouais, il, 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 il est, est, les les vannes, il les fait avec une voix toute douce, c'est toujours sur le même ton. Même ça c'est aussi Chris Pratt, tu vois, c'est
2: son jeu. Enfin je sais pas moi quand je regarde super mais quand tu regardes Parks and Rec, tout, tu vois, il a toujours ce côté un peu un peu Jean foutiste et tout tu vois qui fait justement que son son je m'en foutiste, euh, qui fait que son humour euh, il marche bien parce qu'en fait il est footiste. il est toujours Jean il ah, est ouais, toujours est... détaché tu vois des situations non, ouais, et, moi, pas et il a avec toujours ça, mais mais une réaction naturelle on a fait
4: un héros d'action avec Jurassic World et tout ce qui suivra c'est une connerie infinie et le mec et, du coup il a plus qu'une seule expression faciale où il est censé être badass et balancer des one-liners sauf que ça marche pas quoi
2: mais il est pas censé être badass moi je trouve pas bah, du tout badass il est, fond, ils l'ont juste ouais. fait méga musclé mais, euh, mais justement euh, mais mais Chris c'est un personnage jeu, vachement euh, euh, il est vachement maladroit et tout tu vois c'est juste que là il est à côté il n'est euh, pas genre... écrit, tu vois. Pour moi, c'est un problème d'écriture et pas un problème de Chris non, Pratt. Il je y a crois. deux, trois fois, je trouve, où il, justement. Il Rocket Raccoon, et...
4: quand il lâche des blagues, ça il... marche. Il... Tu vois, genre, elle, ouais, elle, mais
2: Rocket elle... Raccoon, c'est un des persos qui est le plus intéressant dans le film, au final. Euh, Chris Pratt, moi, je trouve que, ouais, alors qu'il y a quand même perso une grosse perso un peu
6: écrasé par enjeu. Je ne sais pas si Chris ouais. Pratt, il faut un film où il est euh, à ce point-là, la vedette. De toute façon, non. Ça marchait sur un, parce qu'effectivement, c'était le nouveau Chris Pratt qu'on savait pas trop de quoi il était capable, qu'il te livrera bon truc, qu'il t'invente un Star-Lord intéressant. Euh, là, juste aller vers euh, sa destinée comme ça, pour lui, ça va pas le rendre marrant, quoi. Ils auraient, ils auraient pu le, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, c'est la direction d'acteur, du coup, ou de l'écriture, ils auraient pu, le, effectivement, le rendre moins marrant, créer euh, un faux rythme volontaire, pour le coup, dans le film, qui, qui, aide, euh, qui aide les autres personnages à du coup être plus marrants, ou moins, ou d'essayer de l'aider, ou quoi que ce soit. Mais là, en fait, il, il lui arrive quelque chose, il lui arrive quelque chose, d'ailleurs, qu'à lui, il va vers ce truc-là, mais le problème, c'est qu'il doit continuer à être marrant. Alors, il essaye, il essaye, il essaye, mais ça ça, ça, ça colle pas du tout à déjà ce qu'il fait, ce qu'il vit, ouais, bah, ce qui l'entoure, ni rien. De toute façon... Euh, pas, de rivaliser avec les blagues de Raccoon, alors que lui, il a aucun enjeu dans ce qui se passe quasiment, et que lui, il peut être débridé. Alors tu vois, ce n'est pas, pas très logique, quoi. Il peut-être écrire le personnage. Ouais, après,
2: le problème du... C'est pareil, on en reparlera, je pense, plus en détail tout à l'heure, mais c'est que aussi, il est, il est dans un entonnoir, euh, ce personnage, et il n'a aucun choix à faire euh, dans ce film et même un moment où justement tu vois ça, je vais rentrer dans le cryptique mais enfin oui il, il prend aucune décision dans ce film et quand à un moment il a, il peut en prendre il, on, il est imposé enfin on lui impose son choix et tout enfin ouais du coup, je pense que c'est ça le problème. Enfin, moi, c'est ça qui m'a gêné. C'est pas la performance de Chris Pratt que, après, j'ai un capital sympathie avec cet acteur, qui fait que peut-être que je le vois d'un autre œil. Non, parce que je le trouve pas non plus. Je suis pas fan hardcore de Chris Pratt et j'ai détesté Jurassic World et je trouve que c'est sa pire performance et tout. Mais ben bah non, je trouve pas juste. Je trouve justement pas parce que c'est un rôle dans lequel je le trouve assez confortable et tout. C'est juste que pour moi, c'est un problème d'écriture et un problème de ce personnage a été complètement mis de côté dans ce film. Et il... bah oui malgré bah malgré malgré ça je pense que j'en débattrai plus dans la partie spoiler parce que je peux pas vraiment m'étaler là-dessus mais pour moi c'est le personnage qui a, qui a le moins d'enjeu au final alors que c'est un peu centré sur lui parce que il c'est comme s'il est fin, dans une il est ouais, il est guidé par l'histoire et il est vraiment ce que, verrouillé je par ce ça je que tu
4: dis est-ce que j'ai disais parce que euh, par rapport au problème d'écriture c'est que le film il fait jamais un choix entre euh, c'est qui Star-Lord dans le 1 et c'est qui Star-Lord dans le 2 et du coup il doit être marrant tout en développant tout un tas de trucs à côté et un acteur de euh, la trempe de Chris Pratt, désolé de le dire, il a pas la trempe pour être à la fois marrant et touchant dans, euh, tu vois, dans la même scène et c est, c est, ça donne juste cet effet Marvel Studios qu'il qu il incarne hyper bien du coup de j'ai une petite larme qui coule et je te le, le balance une blague dans la foulée et toi t'en as marre de voir ça parce que tu vois ça tous les 6 mois chez Marvel Studios et, et 70 fois Et 70 fois ce film, à peu près, comme le souffle de Biel. Donc du coup, Chris Pratt, non. D'accord. Et non. que,
2: que penses-tu de Zoé De Zoé Saldana
4: bah, En on fait, le problème, c'est que là, on va revenir <rire> sur des, des logiques d'écriture aussi. Euh, Gamora, euh, et Gamora et... On peut
2: parler de, de Karen Gillan en même temps, parce qu'il fonctionne un peu par duo. Ouais, il fonctionne
4: par duo. Euh... Bah, c'est tout...
2: Ouais, non, c'est pas vraiment non, spoiler. Pas spoiler Il y a des... On savait, euh... savait qu'il y avait des duos parce que euh... dans les affiches, dans les trailers, on voyait en fait qu'ils seraient. En l'occurrence, je
4: trouve que c'est un, un, un duo qui est plus intéressant. Après l'interprétation, euh, j'ai pas trouvé renversante, mais le problème, c'est que les. les euh, Quand on Cardian, ça fonctionne déjà euh, en mm. groupe. Et en fait, euh, bah, y a pas, Chris Pratt prend pas vraiment le lead et que là, ils ont encore un peu plus d'écran chacun tout en étant avec. Euh, dans Des situations un peu précises, j'ai pas c'est pareil. Enfin, tu vois, The Saldana, j'ai rien contre elle. Je trouve qu'elle fait toujours le taf, mais c'est comme dans Star Trek, c'est comme dans tous les films qu'elle fait. Et là, elle fait le taf, mais elle communique pas grand chose. Mais en même temps, elle a pas grand chose à faire aussi. Mais c'est surtout que là, c'est et là, elle a plus à faire, donc ça va un peu mieux quand même.
1: ouais mais c'est le plus qu'elle a à faire, c'est la même chose qui est répétée, et c'est ça qui est gênant.
4: C'est que toute l'histoire avec Kieran c'est pas du tout la même histoire que dans le premier.
1: Oui C'est pas la même histoire, sauf que c'est la même, c'est la même, c'est la Ça n'a jamais été une bonne actrice.
4: Spoiler, voilà. Désolé aux fans de doctoraux, c'est Claudel. Voilà, vous pouvez toujours me harceler sur Twitter, mais oui, enfin, je suis désolé. C'est plus une fan favorite qu'autre chose. Elle est pas, je pense qu'elle me le elle est pas monstrueuse de talent, quoi. Tu vois, enfin, et là, elle passe bien, ça s'arrête là, quoi. Tu, mais elle a un seul jeu, elle a une seule relation, et c'est répété. C'est encore une fois, répété. son je trouve
1: c'est pas tellement chiant. C'est toujours la même chose à un moment. Voir une ado de 14 piches qui Enfin, une, une, une personnage qui réagit comme une ado de 14 pistes, c'est relou quoi.
4: Ouais, je sais pas. J'ai ouais, trouvé que l'arc la la le, 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 entre les deux personnages était intéressant et c'est un des seuls qui tease un peu la suite. Donc, euh, j'ai bien aimé pour ça aussi. Ouais, vite off, quoi. Ouais. Ça tease, ça tease. Euh, mais on, sait, euh, on, bah sait, bah on peut pas on en, en parler, en arrive, mais quoi. les gars, non, c'est pas avorté. Euh, bah non, elle y C'est en mai l'année prochaine. Ouais, pour bah si, tu verras. Bah. Je pense. <coughs>
0: Pour moi, les Karine Gillian a quand même euh, et Zoé Saldana ont quand même les scènes les plus gênantes du film. Et à mon avis, on en revient on re arrête. <rire> on y reviendra à mon Tout avis dans la partie spoiler mais euh, il y a vraiment un moment très gênant euh, avec les deux et Karine Gillian est effectivement aux fraises euh, constamment. C'est dramatique. Mais, Manu,
2: est-ce que tu veux me parler de Dev Bautista en Drax qui on s'en peuler me meilleur euh, personnage avec, avec Mantis? Ouais. Non mais petit, là il est là il est chaud. Il,
5: il sort dans un dans un humour et un méta sur le personnel, c'est assez exceptionnel. Enfin moi c'est
1: le seul truc qui me fait marrer du film, c'est tout le temps tout le temps Drax quoi. Il y a des moments j'avais l'impression de voir le genre Renault des visiteurs dans l'espace. <rire> sur sur, sur, sur l'humour de Drax, sur le, le, le décalage qu'il avait, la manière qu'il a de parler et ainsi de suite. Et étonnamment, je pensais qu'il allait me gonfler dans le film, tu vois dans la promo, il me saoulait ses vannes, j'ai trouvé du lâcher et ainsi de suite. Et finalement, c'est un de ceux qui est le mieux construit à travers l'humour en fait, du personnage qui est euh, du coup expliqué via Ventis, euh, via lui-même quand il prend euh, le temps dans ces fameuses scènes où ils prennent la parole de... de, de Pardon, qui prennent le temps de construire l'histoire de chacun des personnages qui sont un peu lourdes. Mais au moins, on en apprend plus sur le perso et la manière qu'il a d'incarner le perso, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Après, ça reste du basique, quoi. Le mec, qui ouais, euh,
4: genre C'est l'une des, des... James Gunn, c'est un peu un mec un peu à fleur de peau et tout. Il est un peu bizarre quand il se livre sur les réseaux sociaux, etc. Je trouve que c'est le personnage qui représente le mieux. Et euh, Mantis, il en fait un personnage comme ça aussi. Et les deux, ils fonctionnent bien. Enfin, Pomme Clémentief et, en, et Devotista ensemble, ils ont un peu les mêmes thèmes et les mêmes, les mêmes genres de trucs à jouer. Mais ce côté inadapté social, mais qui te, tout de suite, te fais ressentir un truc parce que t'as forcément eu un moment de ta vie où tu te sentais pas trop proche des, des autres gens ou inadapté social bah je trouve que ça marche hyper bien et Dave Bautista il est marrant et, il est, et du coup il est presque touchant ce perso je trouve dans le ouais. film
6: c'est là où je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure c'est encore plus dramatique du coup d'essayer de faire tous les persos des persos marrants quand t'as des mecs qui peuvent te tirer l'humour vers le haut comme ça et s'il y a que ça te saoule pas tu vois enfin clairement c'est pas autant d'humour J'aurais accueilli toutes ces blagues de de de, de Batista de Drax euh, j'aurais là, là actuellement je serais en train de dire euh, le fib il est hyper marrant tout ça alors qu'il aurait eu moins d'humour techniquement mm -hmm. tu vois c'est ça que je trouve vraiment dommage si tu passes à côté de ce que tu as de meilleur en le diluant dans une marée de une
2: ouais.
6: on voit pas une étoile en plein jour comme ouais, on dirait mais oui, parce que du coup euh, ce qui est bien
2: avec euh, avec euh, Drax c'est qu'il est marrant malgré lui quoi c'est mister euh, mister premier degré euh, dans le sens où il
1: Ouais mais il en a conscience, j'ai l'impression que dans celui-ci le perso il a pris conscience de ce côté-là et que, du coup il joue là-dessus et c'est ça qui justifie qu'il n'est pas juste un abruti fini qui aurait été un énième gars qui fait des vannes dans le, dans le film, il y a au moins, il y a au moins ce truc-là en plus, je pense.
2: Ouais bah après de toute façon de par les, de par les habiletés de Mantis c'était grillé d'avance, tu vois que c'était un duo gagnant donc, euh, donc mais après ouais, moi je trouve que Bautista euh, m'a bien, bien convaincu même si, euh, si j'en avais marre de l'entendre rigoler à la fin parce que il rigole vraiment beaucoup. Ouais, ça, de, enfin, le deuxième tiers du film, il y a l'humour et après, c'est Drax qui rigole. <rire> <rire> euh, passons un peu au doubleur. Evin hey, Diesel, c'était comment <rire> Il ne
4: fait pas beaucoup de croûtes <rire> par rapport au... Non, il, <rire> bah, bah,
2: non mais là, là, il a pris un chèque il a fait une après-midi. Par barré. contre,
4: Bradley Cooper, je ne sais pas si vous avez un vu la vidéo Cooper, quand il dit. double Rocket Raccoon. Oh, Ce que j'allais
2: vous demander, du coup, Bradley ouais. Cooper, super chaud. Qu'est-ce que vous en pensez Tiens, Manu, prends un micro pour parler, s'il te plaît. Tout le monde en de, si on sort
5: de l'humour et qu'on cherche un vrai développement de personnage par rapport au premier euh, au premier opus, moi je trouve que Rocket c'est celui qui s'en sort le mieux ouais. qui a les meilleures scènes dans ce sens là quoi. en même temps il a le,
0: celui qui a le plus de pour il a le meilleur partenaire
2: on en parlera
5: après
0: je
2: mais, oui, non, mais... Bah, ah, oui du coup, euh, plus rien à dire sur Bradley Cooper. Cooper si c'est bien, il, ah. il,
6: il se donne, hein, tu sentais que que dans le premier, il euh, y avait c'était Bradley Cooper, mais après, tu avais Vin Diesel qui l'effaçait un peu avec ce fameux M. Groot qui avait illuminé le ciel d'Hollywood. Euh... Ouais, oui, Groot, ouais. Et mais du coup, là, sachant qu'on a le baby Groot, c'est qu'effectivement, il fait beaucoup moins, et puis qu'en plus, du coup, on reconnaît plus du tout rien. Hein. C'est complètement vocodé pour faire une voix d'enfant, donc euh... enfin, Vin Diesel, effectivement, non, il lui est... qui
4: a ah oui, c'est lui qui fait oui. son vocodeur.
6: Ah bon T'es sûr de ça ah oui, C'est pas, pas un peu prodé quand même derrière ouais, C'est un peu, mais je te jure
4: qu'il Il y
6: a forcément un petit peu de prod. Parce que je a... pense qu'il y a un petit peu de prod quand, quand même. Bon, qui... non, euh, contre, ouais, il y a des qui sont pas faisables. Non mais par contre, Bradley Cooper, avec les textes qu'on lui a donnés, c'est quand même mille fois mieux que les textes de Star-Lord, déjà, de Une. Okay. Et, euh, et ouais, il, il s'éclate vraiment. Et tu sens qu'il part dans des trucs, tu vois, bien plus nuancés que... Que dans, que dans le premier. C'est ce a... qu'on lui donne à faire aussi, c'est pas forcément lui, peut-être qu'il avait envie de faire ça dans le premier aussi. Mais
5: quoi. non seulement son rôle est plus développé, mais il y a un truc qui est très important, je pense, c'est que dans le premier, au final, la première version de Rocket Raccoon avait été doublée et euh, est vraiment doublée par le frère de James Gunn. Alors que là, je pense qu'au niveau du doublage, c'était lui directement. Tu vois je pense qu'il y, y, y a vraiment plus de personnalité, de sa, de sa personnalité dans, dès l'essence le, du personnage. Tu vois ce que je veux dire je vois ce que tu veux dire.
4: Je crois que c'est encore Shun Gun qui fait Rocket Raccoon parce que les vidéos où on voit au niveau, euh... du, du de, capture, au niveau de la moche. Ouais, mais du coup c'est la même chose parce qu'il donne que la voix du coup Bradley Cooper. Mais quand tu le vois dans le studio, il a pas de capteur sur lui, il a juste euh, le oh, micro dans lui. Les... Mais par contre, cas. il se donne. Tu ouais. le vois genre, il a même les petites mimiques, tu sais, de genre le, ra le raton là qui se, se, se tripote les doigts. Ouais, on on avait on avait piste regardé. dans
6: le premier sur la, la scène dans la prison où, où, oui. il, où il, il, il est torse nu au Là, on a quand même beaucoup plus. Il a, il a des choses à donner et effectivement même si c'est pas lui qui fait la mocap c'est pas très grave non mais en tout, tout plus, monde en l'occurrence je trouve qu'il est hyper
4: il est, il est bah, pff, en l'occurrence là même sans mocap je trouve qu'il s'en sort ils s'en sortit hyper bien quoi. oui le, le gag de ce gag là il est ultime quoi. mais, euh, mais même, euh, le, même la texture de, de ses vêtements et de ses poches il faut, y a un moment où j'ai a des euh... scènes de très près sur les poils t'as ouais, capté les, 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 les poches de chargeur qu'il a sur les côtés c'est chaud on dirait vraiment c'est du cuir et tout est-ce qu'il est là ou, tu vois, genre...
2: il a une scène d'action vach vachement stylée à un moment euh, sans spoiler euh, dans une
4: forêt ah bah moi, j'ai trouvé que c'était un des passages les plus chiant du... ah Moi, j'ai trouvé bien stylé, justement. Ah. Euh un bien vrai bien. moment raccoon Il ouais, y a un côté gênant à un endroit. Ah, ça, c'était bien avec Le fait qu'il qu se, euh, qu se batte avec ses quatre pattes, c'est amusant en
2: fait. Ouais, moi, j'ai bien aimé... C'était juste se le, le côté... Alors, parce que depuis le début, on le voyait un enfin, peu pas solo, tu vois. Et qu'il me montre que 4 raccoon tu vois, c'est... C'est quand même Ruckett ouais. raccoon tu tu n'en faut... pas comme ça quoi. Il s'en sort solo sans problème et pour ça j'étais assez, assez content. Mais si euh, si Bradley Cooper est aussi convaincant, je pense, c'est grâce à son euh, à son partenaire un peu parce que évidemment ils sont tous séparés qui est pour moi en fait le meilleur personnage du film carrément. Tu vois, j'ai même pas peur de le dire. C'est Michael Rooker en Yondu. Ouais. Qu'est-ce que. Enfin moi je l'ai trouvé genre. Super convaincant, euh, il incarne carrément Yondu, euh, Yondu et on va après ça va être difficile aussi de rentrer dans les détails du personnage pourquoi il est aussi intéressant. Mais euh, mais ouais, enfin je trouve en plus il fonctionne à merveille avec euh, avec Rocket Raccoon pour le coup. Et enfin euh, moi c'est vraiment le mm -hmm. Non, il fonctionne Ouais, ouais, non, mais... Euh, ouais, ouais, enfin, on voyait qu'ils étaient ensemble...
4: Après, c'est Michael Rooker et c'est un mec qui s'entend vachement bien avec James Gunn et je pense qu'il se parle beaucoup, enfin, il est dans tous ses films, du coup, c'est un peu ça. C'est vrai mus, que pour euh, ça il
2: dirige, et... il sait bien le diriger et, et du coup, et, il s'en
4: à... Ouais, et puis il était vachement... On se souvient, il est venu à San Diego, genre... Euh en costume et tout, euh, alors que les autres acteurs étaient en mode normal, euh, je crois que c'est un mec un peu dedicated, il est pas si connu que ça, il a fait plein de films il est ultime dans trop de films avec euh, Hawker c'est un pur second couteau euh, de ouf tu j'ai un pur gueule quoi. Et, euh, et, euh, c'est marrant en fait, je pensais pas du tout que ce serait Marvel Studios qui lui donnerait tu vois, ce genre de rôle et tout
1: mais c'est surtout que, que là c'est euh, qu la construction de son perso aussi, mine de rien il est beaucoup plus central que dans le 1 même si dans le 1 il était très important Là ça reste on savait avec l'arrivée de euh, que ce serait la dualité entre du coup le père biologique et le père adoptif de Star Lord et toute cette relation là dans le film.
4: Bah, on a regardé les bon, trailers pas bon, regarder le film, détendez-vous. On en a parlé en plus, je l'ai déjà dit avant. <rire> voilà
1: et, euh, et du coup ça j'ai trouvé ça hyper intéressant en plus lui pour le coup il joue hyper bien le perso, euh, il n'est pas du tout à côté de ses ponts, mais il est toujours assez, assez juste. Voilà, le délire, <rire> en plus de sa flèche, il y a plein de, plein de trucs de réel euh, qui, ah oui, qui oui, sont, ils sont hyper ils intéressants, qui sont, sont lâchés. Ouais. Il y en a dans tous les sens, des fois peut-être même un peu trop. Et euh, il y a même des espèces de faux raccords, enfin euh, pas faux raccords, mais des... Euh, des comment ouais. on appelle ça déjà, bah, Il était godlike euh, dans le premier, hein,
4: l'armée de, de, de des mecs qu'il avait désingué dans le premier, c'était assez dégoûté.
1: Il y a des figurants, c'est ça le mot que chercher. Des figurants qui sont à la rue. <rire> mais euh, mais son cœur exactement. Mais ouais, ouais le, lui euh, c'est oui, grosse surprise et euh, gros point positif du film, très net.
2: Non, en fait, je pense c'est ce que disait Thibaut tout à l'heure. James Gunn il connaît Michael Rooker, il a fait un perso oui, en s'inspirant de Michael ensemble, Rooker fait... euh, et en connaissant, en sachant ce que Michael Rooker pourrait faire. Et du coup, euh, au final c'est, enfin oui, c'est vraiment le personnage. Je pense qui qui, qui transpire du coup du talent de James Gunn dans ce film en fait euh, c'est là où on voit que le mec il a mis le cœur sur ce perso, on voit que l'acteur était aussi impliqué euh, dans, sa, dans sa, pardon ça fait une blague, j'ai pas écouté <rire> désolé, dans sa performance et du coup ouais euh, bah, pour moi meilleur personnage, à main nue je vois le bonnet mais je vois pas sa tête, c'était très perturbant ça je crois <rire> ça va euh, on va peut-être parler des petits nouveaux, on va pas faire le tour de tout, de, de tout le casting, mais on va parler des petits nouveaux euh, avec Kurt Russell notamment, par, qui a un rôle important à jouer, donc euh, on va commencer par lui. Qui,
6: qui a un mot à dire sur, sur Kurt <rire> Marky, Marky, Kurt... Alors Kurt Russell, il Kurt Russellise au maximum dans ce film. Lui, tu vois, quand, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, lui, il est très très content que ça se passe sur Terre, qu'il ait pas trop de costumes, qu'il soit face-cam pour déblatérer ses conneries à la Kurt Russell. Là, tu sens que... Plus on avance
4: dans le film, et moins il est bon, quoi. C est... Bah,
6: moins il est joué par Kurt Russell lui-même aussi.
4: Mais... Il y a
6: ce côté, ce, côté, ce côté divin qui est développé, du coup, dans le film, puisque le mec est un peu, peu au-dessus du game. Mais bon, ça, on le sait. oui. oui. Bon, non, bah, allez, vas-y, continue, a, continue, continue.
4: continue, continue, enchaîne, 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 on sait. Enchaîne, enchaîne. Ouais, ouais,
6: ouais, bref, ouais, c'est pas. Non non non. non, 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 bref. Et, euh... Et ouais, ouais, bah lui, il s'en sort bien sur, je trouve, le... <rire> le... sa... sa première partie, quoi où il est, en, il est là, il est en face, il fait bien ses trucs. Je trouve pas que le perso soit incro incroyablement écrit non plus mais mais c'est Kurt Russell, quoi quand tu le vois avec sa barbe et ses cheveux en arrière et tout là. Il est
4: un peu moins euh, ridicule que dans Fast Eight, tu vois où il oui. est un peu dans le même genre de truc. Ouais, par exemple,
6: euh... mais tu vois que ce mec s'éclate quand même à faire ce genre de film. <rire> il a Parce que dans les deux on va pas parler de Fast Eight mais
4: même dans Fast Eight, il, il a l'air si. de s'amuser à faire
6: ce qu'il fait. Là, un du... dans le
4: Marvel Cinematic Universe. On veut on veut toujours ouais, on veut bullseye, tout. envoyer mais euh... Oh, Moon Knight. mais
6: mais ouais qu'entre ça il, quand ça il est bien jusqu'à ce que effectivement euh, lui en tant qu'acteur n'est plus la part belle de son sur son personnage et, et bah oui, après ça on en parlera tout à l'heure mais bon d'ailleurs il, euh, il y a eu le traitement
2: euh, on en reparlera aussi tout à l'heure mais le traitement le triste traitement de ouais, de
4: Allez,
2: je, mais... je vais pas le dire mais oui non mais j'allais le dire sans sans le dire mais un, un traitement assez commun en ce moment au cinéma sur des acteurs et il a eu le droit, j'allais dire sur des acteurs un peu vieux, mais ça donne un peu de trucs, <rire> là il y a eu le droit. <rire> ouais, voilà. <rire> ouais, je sais, mais j'aime bien faire ça. Euh, parce que je ne l'ai pas dit non plus. Ouais. Pomme Clémentief, Pomme Clémentief en Mantis, qui est un personnage secondaire mais assez important du coup. Moi,
4: bah, J'ai trouvé assez cool, le... enfin, j'aime bien Mantis dans les comics et tout. Et je... je trouve ça dommage qu'elle soit, je ne vais, pas... vais pas dire. Euh exactement ce qui ce qu'il en est sur sa backstory mais justement en fait le, je trouve ça un peu dommage et c'est vraiment minime quoi enfin c'est vraiment le, le minimum syndical et euh, après l'interprétation de Paul clémentieff euh, c'est amusant qu'ils aient euh, le, utilisé le fait qu'elle soit française et qu'elle ait un accent euh, dans le film et qu'ils aient pas voulu le, le cacher c'est-à-dire qu'en fait elle parle comme si elle était enfin euh, c'était un peu une langue extraterrestre etc et je trouve ça assez amusant parce que généralement d'habitude enfin euh, voilà même enfin Tom Holland a un sacré accent britannique, tu vois, mais genre, ils font perdre, bien sûr, un maximum les acteurs, leurs accents, tu vois. Et je trouvais ça amusant que, vu qu'on était dans un space-up, ils le gardaient. Je l'ai trouvé euh, mm -hmm. vraiment cool dans le rôle et je trouve que le personnage est un des meilleurs du film, malgré son manque de, de backstory euh, total, quoi. Oui mais elle incarne euh,
1: comme tu le disais notamment via l'accent français elle incarne carrément le perso et ce côté, euh, ce côté décalé qu'on voyait dans, dans les bandes annonces notamment euh, qui est un ressort en fait, le personnage c'est un ressort humoristique à peu près à chaque,
4: à chaque apparition à l'écran Et puis c'est un euh, pur perso de James Gunn c'est ce côté, euh, tu connais rien d'elle mais en même temps tu as de l'affection immédiate parce qu'elle euh, qu est un peu euh, décalée du monde et toi tu te dis euh, ouais. je suis un peu décalé du monde aussi C'est <rire> vrai, vrai, mais en tout cas moi j'espère euh, la revoir dans ah bah, j'espère suite quand je donc ses pouvoirs que je peuvent dis, être ouais. super bien utilisés.
2: Ah, de euh, ah, on va oui, pas de faire, euh, on va, on fera un petit point Stallone tout à l'heure, mais on peut déjà dire, ouais. Ça, coup, euh,
1: <rire> Bilax sans flamme d'un
2: coup.
1: Ouais, mais euh, rien à voir. On en reparlera dans la partie spoiler, mais j'ai pas du tout identifié euh, le personnage euh, de du mec qui joue Luthor, euh, Luthor dans Smallville. Allez, je sais pas qui c'est. -ce mais... On en reparlera
4: après, mais je ah, après, sais pas, je le pas de qui c'est.
2: Ouais, ouais, du coup, on peut pas te le dire. Aussi, ah, bien sûr. Il joue, euh...
4: Mais il y a plein de. Tony... Il... Mais y aussi, euh... il y a aussi. Il y a aussi. Euh, il plein... enfin, y a aussi plein. Enfin, il plein de genre Tony Flanagan, le, le mec qui joue dans son of Anarchy avec son... ouais. sa cicatrice. Il sait pas dans le 1 Genre là, il... euh... je crois pas. Hein. Genre il y a plein de second couteau comme ça où ils ont ils ont tartiné en mode. Moi c'est pareil genre je veux dire le gars avec son euh... ex qui a garder son accent bien bien bien, bien irlandais euh, au milieu de tout ça et. Et il euh, y a pas mal de... Mais il y a beaucoup de, de, de caméos et d'acteurs qui ont... Enfin, pas forcément des caméos, mais comme ça, des... A... des a... Et... Bah, euh... Mais Rob Zombie, il y a toujours Rob Zombie. Les films les films de James ouais. mais, mais Rob Zombie, c'est un des Ravagers, comme la dernière fois, en fait.
2: C'est celui qui a l'œil, il me semble. Tu as raison pour Tommy Flanagan. Il n'est ouais. effectivement pas dans le... Hein. D'accord. D'ailleurs, je me suis fait feinter, parce que je me suis dit, oh, putain, j'avais oublié qu'il était dans le... Ouais. Et mais non, en fait, pas du tout. Euh, est-ce qu'on pourrait stylé. faire un point Hector du coup je pense qu'on peut faire un point shot gun du coup oui. au final le, le mec est quand même là pas mal on c'est le frère de jeps hein, qui, qui est aussi dans tous ces films et là il a est-ce qu est-ce que forcing ou pas
4: moi j'aime bien ce personnage <rire> <rire> moi j'aime bien ce personnage euh, le frère de, euh, le personnage du frère de Kr Krillian ah, ouais, ça ouais. moi j'aime bien ce perso euh, je trouve qu'il a une pure, je trouve qu'il a une pure gueule, lui aussi de second couteau et de et le second couteau de Yondu, ouais, ah, yes, okay. le second qui il... le trahit pas. Bah. Mais euh, du coup, euh, voilà, c'est oui, euh, oui il nous tranquillement second... de, de, de la de la de la Break, là. <rire> euh, Mais <rire> c'est
0: parti. Mais même... Ouais, ouais. ouais c'est qui arrive
4: Mais euh, ouais, j'aime bien uh, Shonen, j'aime bien le perso et tout. Uh. Non mais le perso est cool.
6: Il euh, y en a pas trop non plus. On le voit pas énormément, mais c'est au, au bon moment, je trouve. Et puis euh... Puis ouais, avec sa petite. Euh, il a vraiment pas d'épaule, le mec, c'est hyper impressionnant ouais, en fait. est, Il, a, il, il est vraiment fluet à un, euh, ouais. un niveau supérieur. Et, et euh, ouais, c'est bien cool. Bah, ça, c'est le genre de perso, tu vois, qui est là euh, épisodiquement, qui fait plaisir, euh, plutôt que les, les tartinades de, tout, de tous les autres. C'est sûr. C'est
4: <rire> bon, Ouais. Des gâteaux. L'arrivée des gâteaux.
2: Oui, euh, des gâteaux sont arrivés en direct, euh, d'où euh, l'absence de, de mots de tout le monde. Euh. Euh, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on passerait pas à la partie spoiler pour pouvoir faire le tour du film On a fait le tour du cast. C'est vrai que là on a fait le tour du cast. Si on va commencer... Non, on va... Le Stallone on le garde pour la partie spoiler. C'est vrai que rapidement on va... Si on veut parler au... Enfin je sais pas, à part James Gunn, si vous avez l'Aréal, est-ce qu'il y a des... Moi je sais pas, franchement, ouais, sans spoiler. Euh... Ouais, je trouvé ça moins bien, es que aussi, Réal, ouais. moins bien que le 1 La réelle, elle est moins bien que le 1 Ouais, carrément. Je... Non, non, parce que je trouve qu'il y a... Ouais,
4: Remattez-le c'est une série télé, c'est dégueulasse. Non, 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 pas non parce que... Ouais. Ah ouais, c'est ouf. <rire>
2: Rien que le premier plan, enfin le plan de début du 1, je trouve qu'il n'y a pas de plan aussi fort de tout la le la film, en fait. Ouais, c'est la mise en scène fait. qui est... a... Ouais, qui ne qui, fonctionne que pas. Que pourtant, il y a des plans magnifiques. Hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas des plans magnifiques, mais je trouve que la réalisation est carrément moins ingénieuse et tout, et plus classique. Je sais
4: pas, y a plus, franchement, il y a plus de générosité, il y a plus de... On ne peut pas en parler, parce que je n'ai pas d'exemple précis à donner, parce que sinon ce serait ouais, un oui, spoiler, oui, oui. mais il euh, y a plein de trucs, genre... Euh... Des, des trucs qui sont empruntés à la série B, vous de caméra qu'on n'avait pas du tout, que d'habitude sont plutôt réservés à petit clin d'œil à Avengers ou genre de trucs un peu spectaculaires et tout qui y a dans le film. Je trouve ça assez amusant. Quoi.
2: Ouais, mais tu vois, pour moi, ça, c'est pas une amélioration de réel. Justement, c'est un, un plan Marvel Studios ajouté sur un film. Il y a plein de trucs qui sont
4: pas des plans de Marvel Studios et qui sont plus des plans James Gunn qui a envie de faire un film Ouais, mais du coup, je trouve qu'il qu y a plus de plans James, James Gunn
2: dans Guardians 1 que dans Guardians 2. Juste, je trouve qu'il y a plus de plans de films d'action de films dans Guardians 2 et de films qui est Avengers-like, de gros boum Ouais, boom je sais pas. Moi,
4: je la, la réelle de celui-là quand même vachement plus. J'ai trouvé que c'est beaucoup plus, beaucoup plus ouais, dynamique. Efficace, et, même, hein. et, et il y avait moins de cadrage un peu série-télé. Tu sens que le mec a quand même un peu pris de l'expérience où c'est entouré,
0: est, enfin, asus entouré.
4: Quoi. Enfin, je trouve. Je sais pas.
0: Thomas moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'idées de mise en scène, par contre, dans, justement, dans ce volume 2 que dans le volume 1. Il y a des, euh, il y a des idées qui sont quand même assez intéressantes. Après, tout n'est pas parfait, effectivement, d'un point de vue rythme. Comme on disait tout à l'heure, c'est pas, euh, pas là. Mais, euh, mais il y a des idées. Et ça, on ne peut pas retirer. Là où ouais. le premier était vraiment ouais, classique.
2: Voilà. Rien, rien qu'au niveau du montage, Moi, je, 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 je me souviens que... En... Là, ça me revient, tu vois, en replongeant dans mon expérience du film, mais il y a plein de scènes aussi que je trouve vachement sèches. Enfin, la fin d'une scène qui est super euh, ouais. sec et tout, dans il y a le 2... Et je trouvais que dans le, le 1 était carrément plus fluide. Ouais, il y a plein de moments où j'étais là, genre, ouf. Alors,
4: ça aussi, c'est faux, mec. Remettre le 1, les 15 premières minutes, c'est euh, Star-Lord je... 5, 5 minutes. minutes. Euh, tel, euh, c'est euh, la planète là du euh, merde Novacor 5 minutes, ensuite c'est 5 euh, minutes, euh, merde euh, Ronan Inquisiteur, ensuite c'est 5 minutes Thanos, et, et, et ça passe comme ça. Et C'était ouais, encore, comme encore lui... plus sec. Je suis d'accord avec... bah, Non, non, je trouve que les transitions, c'est pareil. Je, je suis assez d'accord. Avec... Enfin, une partie du point d'Alex Lecoq, Leco je le comprends parce que je trouve aussi qu'il y a certaines scènes qui se terminent en mode Ah, ok. Et... Mais je trouve que c'était encore Un plus sec dans le 1 aussi, et pense, tout, ça. tu vois, où c'était fouillis et ça partait et tout, mais. Et après c'est pas le même problème ce que Manu amène Kong sur la table c'est pas le même problème tu, tu sens que c'est plus lui qui sait pas forcément terminer une scène dans son montage c'est pas juste des reshoots ou des assemblages dans tous les sens c'est vrai que des fois c'était bizarre mais honnêtement le 1 à moins, je trouve à moins bien vie que ce qu'on ce qu'on ce qu'on lui reconnaît aujourd'hui quoi. Et notamment sur le montage des 30, de croire, 30 premières minutes et de la réalisation. Cela dit, le 2, je suis pas sûr
1: du tout de la manière dont il va vieillir, parce que genre le dernier tiers, ça va être chaud. Globalement, être les films chaud, Marvel
4: Studios, oui. euh, à part Iron Man 1, euh, il y en a très peu qui vieillissent super bien, tu vois genre ouais. ouais, c'est un peu chaud. Quoi. Plus ils ont eu de budget, plus tu fais des trucs qui sont très euh... Comment dire lié à l'époque et euh, aux technologies de l'époque.
2: Passons aux spoilers. Du yes. coup, je vais te demander de donner le micro à Manu qui va nous faire un magnifique I am Groot. I am Groot. <rire> voilà. C'était magnifique. Maintenant, non, bah je veux un tour de table de I am Groot, en fait. Euh, du coup, euh, ce que je vous propose, c'est qu'on... Ah bah, je l'aurais fait aussi. Attends, je ne suis pas, je suis pas comme toi, Manu. Je ne suis pas machiavélique. Vas-y.
5: Vas
6: euh, comment je vais en faire, hein, du coup I am Groot. Ah. Pas mal, pas trop mal. Eh. Tu t'en sors mais je... en fait, hein? tu marches sur la vague du 1 toi. Es un peu
2: ouais game, bah quoi. parce que j'avais pas faire <rire> le même Groot, je ne sais pas faire les voix aiguës de... J'ai je... essayé, j'ai perdu mais j'ai essayé tu vois. Mais personne ne t'a jugé Manu, tout tu es toi calme Chose toi es pas, Manu, tout pourri. Euh, <rire> ah oui, c'est ça. Donc euh, ce que je vous propose, c'est qu'on limite on se le film Star
6: un L'eau, Ça va
2: Au bah, oh, pire, on va retracer le film dans l'ordre, suivant nos souvenirs, en faisant les scènes à peu près, et comme ça, à un moment, on arrivera sur la scène de Stallone. Parce Donc. que j'aimerais bien quand même... commencer l'intro, on va pas en parler, vous avez regardé les bandes annonces D'intro... Voilà. Bah non, la scène d'intro, c'est celle, c'est le flashback avec ah oui. CGI Kurt Russell ah oui on peut le dire CGI <rire> <et> Kurt, <rire> Kurt Russell ouais, je me
6: sens, je me sens bah en fait il n'y a là. plus la surprise donc il y a presque plus cette gêne chelou la... tu te dis oh bizarre non, tu reconnais en, la moindre, en une fraction ah, de par seconde par contre il
2: est très bien fait mais euh... en fait, super bien fait de je l'ai ouais. trouvé vachement large quand même Ouais, il est vachement large il parce qu'on sent tu il, vois a, que il a une, une super grosse
6: gross Kurt Russell il a des bêtes de maxillaires mon gars c'est Snake c'est Snake Pliskin ouais non mais c'est marrant et puis ça rebondit après dans le film du coup le petit plan que tu vois à la fin de cette intro
4: Détail que je digue à fond, la voiture a les couleurs du Milano et les mêmes ouais, designs de mais dès la, des Dès, dès la, le plan sur la voiture tu dès sais qu'il un genre. délire oh, et tout
6: oui. Mais interprètes tout du fait du 1 et c'est là où je trouve la, la scène quitte à faire une intro un peu justement comme ça sur la terre et tout je trouve ça pas super utile, quoi. C'est pas très très utile dans le film, sachant que ça s'est encore développé après. C'est pour voir qu'il a planté ses merdes sur Terre, quoi. Oui, mais de, de toute gros, façon, il va l'expliquer. Et je trouve de toute façon pas une super idée dans le film, ces, ces fameuses plantes pour envahir des trucs, des planètes. Mais, mais euh, tu sais, quand je
2: regardais la scène, en fait, le, redite, la première quoi. remarque que je me suis fait, c'est qu'en ce moment. La mode, c'est de faire des acteurs en CGI et que c'est la techno qui marche ou c'est la techno qui font kiffer de faire ça. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. C'est bien pratique. Et du coup, ouais, mais du coup, là, c'est plus un prétexte technologique au final que, comme tu dis, un prétexte euh, scénaristique. Ah, bah, complètement. Parce que ça n'a ouais. aucun rapport. Enfin, ça a aucun prétexte ressort. scénaristique
4: parce qu'ils le répètent. Mais s'ils n'avaient pas répété horriblement cette scène que j'ai planté des trucs, oui. etc., en milieu de film, au cas où tu oublié ou tu as loupé les 5 premières minutes, nique-toi, t'as qu'à pas arrivé en retard. Euh, genre, tu un costume, comme il, il aurait avec
2: ton <rire> on aurait pu ne pas voir la scène, il aurait pu dire bah, quand j'étais sur Terre, j'ai planté une merde, et puis voilà. Tu vois, non, la, la scène, scène pas en l'occurrence, que tu
4: vois un peu plus de la scène de, de, du passé et que tu es un D-Age, Kurt Russell et tout, euh, moi ça me dérange pas. Moi et ce qui me gêne, c'est que
2: le, le background de Star-Lord, on, on le connaît déjà, là ils te refont la scène où en fait il est avec sa mère euh, Meredith Quill, tu vois, il insiste bien Quill, Quill comme, euh, comme Star-Lord, les gars et après t'as la scène où il va expliquer bon ça sera un, un peu plus tard dans le film quand ils arrivent sur Ego quand il fait ouais, le musée exactement où si il y en a pas, a, a en fait avait pas besoin être... enfin, vraiment, là, ben, oui, du coup en fait je trouve qu'il y a du forcing et que cette scène n'a aucun prétexte à part de montrer que waouh on arrive trop bien à rajeunir qu'entre celle et on s'en fout <rire> enfin moi je m'en fous personnellement
4: Michael Douglas c'était plus beau le meilleur ça reste Robert Downey Jr. en Civil War mec Ouais, 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 ouais. C'est ouais. oh, C'est hyper mal Bah je trouve que c'était c'était hyper bien fait euh, dans ce filoir parce que tu comprenais pas pourquoi t'avais cette Sparrow scène d'un coup maintenant tu vois. Non reste tranquille. À <rire> putain de c'est vraiment une techno Disney en fait Oula, là ouais, ça fait fubé. Euh, ouais. Ça pique. Heureusement on n'aura pas qu'à
2: Donc après on a la fameuse scène euh, la fameuse non, ouais. scène d'exposition bon, 30, 30 et quelques années plus tard oh, où euh, ah oui, d'ailleurs cette transition
4: dans ouais, la est plante superbe <rire> nul à chier, ah, nul à chier ouais. Ouais. Y, aura un, y aura un twist et Sauf tout moi au genre... début je me suis dit qu'ils allaient <rire> tu t'attendais au truc <rire> 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 Brian Singer movie, que,
2: en, voyant, euh, ah, en, en, en voyant en <rire> voyant la photo de bah, en voyant la photo tu vois et le trailer de Star Wars euh, 8 qui est sorti il y a pas longtemps je me suis dit putain il va ça va zoomer dans la plante et en fait on va, ça va être un plan de galaxie de James Gunn tu vois comme il fait très bien qui est vachement organique et tout et en fait pas du tout on s'est c'est trouvé dans l'ADN du merde des trucs. Ouais. Je m'attendais à ce que ça ressorte par la bouche du monstre qu'ils affrontent dans la scène d'après. Ouais, ou ça aurait Tu vois, un truc comme ça. Et là, et là en plus, non, ça me bat dans l'ADN du machin. On voit des, des cellules non, et ça coupe. Et après, t'as 34 juste, ans. C'est juste
4: pour trouver le rouge des 34 ouais, ans plus tard. Ouais, ouais. Ce qui est complètement wow. stupide d'ailleurs. Et du coup, euh, ce générique. Qui fait qu'on est toujours en 2014 d'ailleurs. C'est vrai. Il
1: <rire> n'y ouais.
4: bah, euh, a pas d'autre moyen de le savoir dans le film euh, ouais. euh, qu'avec ouais. ça en fait. Genre, euh, si tu ne si suis pas le Marvel Cinematic Universe comme nous, tu ne sais pas que le film il reprend juste après le 1 et pas comme d'habitude. D'ailleurs, j'ai vu une news aujourd'hui Oh là là, trop choquant le nombre d'années qui séparent euh, Guardians 2 de, de Avengers. Bah, tu es là, genre, bah oui, en fait. Du coup, vu que c'est une suite. Enfin, du... bref, peu importe. Nos amis américains me surprendront toujours.
2: C'est le temps de faire 700 sauts, mais sans ça. aller très vite. Bah, ah, non, non. Euh, <rire> Le générique. Le
4: générique. Le générique, horrible, générique. le générique est horrible. le générique après, oui, du la scène film Je suis super d'accord. Et en fait, c'est symptomatique du film. Donc, on peut peut-être s'arrêter dessus. C'est-à-dire que la, la musique stagiaire. est mal choisie. Alors que tu sais qu'ils avaient super bien choisi les premières, etc. Tu ne ressens pas l'inertie <rire> du combat, euh, ce qui se passe. Euh, euh, le montage est Enfin, je trouve ça assez amusant qu'ils aient filmé, euh, filmé entre guillemets, parce qu'il n'est pas là, mais euh, Baby Groot euh, de, en très gros plan. Et du coup, tout derrière est flou. C'est là où le faux rythme commence. Ouais, c'est-à-dire que c'est mou. C'est un exemple tu, du reste le, du film. La en musique, elle ne va pas avec les images. Et genre, à aucun moment, d'ailleurs dans le film il y a une musique qui va avec les images ok il y a peut-être de musique cool mais contrairement euh, au premier film qui arrivait bien à synchroniser les deux et tout ah si il y a celle qu'il utilise euh, que Kurt Ossay utilise dans son
1: dans son dialogue je suis le marin je retourne à la mer et c'est tout
4: ouais ça s'est bien vu ouais. ouais mais c'est pas tout. tellement pour euh, l'utiliser pour l'ambiance euh, effectivement et pour le reste il ouais. n'y euh, a rien voilà mais trois ou
1: quatre ouais. fois même c'est fort
4: mais euh, du coup c'est c'est ouais c'est mais ce truc à un moment je me suis dit genre enfin, ce truc ce générique je me suis dit à un moment genre c'est gênant, on va falloir accélérer quand même. Ouais, ouais, en est plus, est long, on en cercle ouais. autour d'une plateforme qui est en cercle, et du coup, c'est là genre au bout d'un moment, c'est juste un travelling ouais, euh... Le
6: plan du dessus pour montrer que les mecs sont sur une plateforme circulaire qu'on a déjà vu dans la bande annonce, mais pas, du coup, surprend nous, mais pas un plan sur du dessus. Faut arrive, soit arriver avec la bête, faut pas les laisser discuter comme ça en mode. Chaque, non mais l'idée elle est bonne, c'est l'exécution
4: qui est mauvaise. Tu mettais une musique qui était plus rythmée avec, euh, tu vois, genre un truc un déjà, peu. Euh... L'idée est bancale. Réalisé comme ça, je trouve Mec, Deadpool, la musique c'était comme ça, l'ouverture, et ça marchait hyper bien, tu vois. Ouais, euh... oh, mais t'avais une dynamique différente que 4 personnages sur un, sur un cercle. Bah là, c'était 4 pas. personnages dans une bagnole, tu vois. Oui, mais la bagnole elle bouge. Oui, c'est vrai, oui, effectivement. Si tu vois. Mais bon, t'as le monstre qui bouge, t'as du mouvement autour ah, de lui, il aurait pu que faire un truc. Il monstre bouge pas du tout, il est toujours... Oui, enfin, il, il glouglou. Ouais, il, il tentacule... Il, il
6: tentaculise, il, il tentacule, quoi. Il tentaculise un petit peu, mais... mais à, part, à part... Il est ça, en suspension, ce c'est euh, on va, on va oh, Je vais rebalancer Kong, mais... En l'espace de 10 minutes, ils arrivent à lui faire plusieurs tailles au monstre. Et ça, c'est pas bien, ça, quand même, les gars. Peut-être un peu vérifier... Godzilla, quoi. Ouais, bah Godzilla Kong, tout ça, mais refaites pas ça, quoi. Parce que, à un moment. C'est un poulpe, euh, ça prend plusieurs tailles. Non, mais entre le moment, quand euh, Drax rentre dans sa bouche et quand Gamora plante son truc dans sa gorge, il fait pas du tout la même taille.
4: Non, il
6: fait deux fois la taille. Oui. Oh, on s'en branle,
4: franchement. En plus,
6: c'est des trucs. Euh... On s'en branle pas trop. élastique euh...
4: Enfin, je sais pas, un verre de terre. Enfin, genre...
6: C'est pas compliqué. Enfin, t'as as quelques contraintes. Euh, une des contraintes, c'est ton monstre, il doit être en Non, mais de, taille, mec, dans que ce cas-là, là,
4: euh, Rocket Raccoon, il a pas de jetpack parce qu'il se brûle la queue. Enfin, tu vois ce que je veux dire, on s'en fout, quoi. Alors ça, ça alors ça, ça
6: la... alors ça oui, mais c'est un autre problème du coup. Pardon mais ouais, non, si mais tu vois,
4: c'est <rire> effectivement, ils ne brûlent pas la queue <rire> c'est ton cul. Non, non, mais tu vois, c'est ce genre de truc. Tu es là, genre, c'est comme quand, quand les mecs. Le truc sur le bah, c'est clairement du feu, tu
6: vois. C'est l'énergie, mec. Voilà. Parce que d'ailleurs, mais pas... l'énergie, ça brûle. Hein. D'ailleurs, c'est pas forcément du feu, puisque ce qui les... non, ce, qui... ce, ce, que, ce que crache le monstre, ne les brûle pas, ça les
4: abîme. Il crache de l'arc-en-ciel. Il crache de l'arc-en-ciel, et peut-être ça qui sort
6: des jetpacks aussi, mec. Non, parce que c'est pas arc-en-ciel au bout des jetpacks. Non, c'est vrai. Désolé j'essaie m'en sortir mais euh, Vous non avez perdu sais, ça change ça change pas que la scène est quand même euh, hyper euh, bof euh, quoi.
4: je trouve que la scène est hyper bof par contre c'est pas été juste à nitpick euh, la, la taille du monstre ah excuse-moi il fait 2 mètres de troll tu peux le non il y a un vrai problème d'échelle sur sur d'autres trucs ça m'a pas choqué sachant que le truc est mou comme un chewing gum quoi
6: peut-être peut ça met à le truc quoi, quoi. se ouais, ouais. <rire> ressemble qu au pokémon qui veut exact
4: en pacman <rire> <rire> ah, ça va c'est parti <rire> spoiler sais que bon.
2: Oui, on peut continuer après comment dire Il y a le Goldman Group. Je les ai appelés dans ma tête, ça me fait marrer. Ouais, c'est Goldman Sachs que des mecs en or qui jouent aux jeux vidéo toute la journée. Les souverains, oui. Du coup, pas grand-chose à dire sur les souverains, sur la scène. Qu'est-ce que tu
4: veux dire moi je valide justement ce côté jeu vidéo à fond Premi dit pre que première veine du film qui m'a fait mourir de rire. la drague entre Star-Lord et ah ouais ouais, ouais. C c comme, fou, ça, ouais, ouais. ça passe c'est un peu forcé ouais mais Roquette on l'avait eu dans le trailer Oui.
1: 72 fois à peu près, parce que dans les 72 C'est assez, assez horrible TV quand t'as déjà eu la
4: blague du, du clin d'œil sur la plateforme et que tu dis, ah, du coup, donc, ce qu'on a vu dans le c'est la deuxième fois. Donc, non seulement j'ai déjà vu, mais en plus, j'ai déjà vu une blague qui est répétée, quoi. Donc, c'est un peu. À 5 minutes d'intervalle, en plus. Ça m'a fait penser à Tony Tony
6: Chopper dans One Piece qui se cache à l'envers. Et du coup, de cligner du mauvais œil à chaque fois, l'œil qui est vers la personne que tu veux éviter, je trouve ça un peu marrant. Oui, <rire> à la rigueur, je te le conseille.
4: Tout ça qui est quelques running gag marrants. Que
1: je valide à fond les jeux vidéo qui disent « Tiens, regarde, notre société, les jeux vidéo, c'est pour contrôler notre armée. Voilà, c'est ce putain de truc. » Et euh, la, la manière le dont c'est... « The les... starfighter Starfighter ». Ouais, c'est ça, un peu. La manière dont c'est euh, mis en image... Et ça sert aussi à faire,
4: dans le film, trouvé ça par cool. rapport à la défense de la réalisation, à plusieurs transitions où tu ouais, passes par l'écran, Celle qui plonge dans l'écran était ouais,
1: pas mal, ouais. Effectivement. Après... Euh... La, comment dire, la, la scène et la, la population, enfin le peuple, dont j'ai le nom, les Golden machin là.
4: Les souverains, là. Les, souverains
1: voilà, les, les relous. Euh, les macronistes. J'ai pas trouvé ça hyper euh, utile non plus. Alors il y a un teasing après en post gène qui dit Eh hey, regarde, il y a quand même un truc à la fin, fallait peut-être pas trop les énerver, euh, aller euh, voler les batteries. <rire> oui, c'est vrai que c'est quoi C'est euh, Adam du coup C'est Adam Warlock. C'est Adam Warlock, oui. Euh, qui est euh... du, coup. Et du coup il le crée à la fin du 2 ouais, tranquillement au bon, tu mode sais, ils, ils ont le temps euh... Étonna étonnamment euh, après du ça coup, il a ça... La même origine, quoi. ça débouche quand même sur la scène spatiale grosse bataille euh, PPR dans les astéroïdes et compagnie avec euh, tous les vaisseaux au cul que j'ai trouvé plutôt pas mal pour le coup je m'attendais à, à Pierre quand on avait vu les extraits où il se prenait la tête euh... non dans Star Trek, dans Star Trek ouais, ouais c'est vrai c'est vrai que c'était mieux dans
4: Star Trek quoi, effectivement le côté nué des vaisseaux euh, mieux,
1: ouais et puis il y avait une vraie ambiance en plus sonore il y avait un vrai truc il y avait un vrai délire ah bah il euh... ouais, y avait
4: Beachy Boys <rire> trop... quoi Boys tu pouvais pas trop
1: <rire> Beach Boys <rire> <'est> tu dis quoi Beach Boys c'est bon ça Beach Boys nickel voilà c'est ça et ça rend ça rend plutôt bien d'autant qu'après c'est c'est comment dire c'est après ouais qu'on rencontre Hugo pour la première fois le vaisseau qui arrive de face Bon, au début, je pensais que c'était un caméo de Jeff Goldblum qui passait par là, genre, et qu'on n'aurait pas eu d'autres infos.
4: Avec son œuf. <rire> Juste avec
1: son œuf, le mec et se y a promène. Un, y a un de Jeff oui, à la fin dans le générique, oh, il danse. Oui, on, on a le caméo quand même de Jeff Goldblum qui danse dans, dans le générique. Mais, euh, mais voilà.
2: Quoi Parce que du coup, après, on va pouvoir. Alors, euh, <rire> j'ai pas vu. Hein. Après, du coup, ça va être la partie où ils vont se séparer euh, rapidement, donc ils se crachent. Et là, t'as Ego du coup qui arrive et euh, c'est là où on va pouvoir euh, du coup former les, temps, les, les équipes j'allais dire les tandems mais ils sont pas forcément que deux mais du coup il y a Ego qui part avec, euh, avec Starlord, Gamora, Drax et, euh, et Mantis sur Ego, il rentre chez lui en fait il rentre chez sa mère et il rentre sur lui ouais, vrai que ça... tu vas où ce soir ben, je rentre sur, mo je rentre sur moi j'habite chez moi, enfin j'habite sur moi même c'est assez cool, c'est assez easy <rire> Charles Loïc, bah bon. <rire> ouais, bah je, je ne paye pas le loyer, clair. car c'est moi-même. <rire> et après, du coup, c'est quand es malade. Donc, Ego, <rire> Ego du coup, qui, qui va être la, les trois quarts du film. Enfin, oui, au final, c'est un peu aussi la douche froide pour moi, personnellement. Parce trois, que, quart, bah, <rire> trois quarts, ça fait 25%. Trois quarts, ça fait 25%. Parce qu'ils vont arriver, du coup, sur, sur Ego et ils vont rester sur Ego. <rire> et ce sera tout donc pendant donc ça est-ce qu'on en parle est-ce qu'on se fait on, je ferais bien genre dans le sens où on va faire toutes les équipes et comme ça on fera le, final, le grand final et après donc Ego qu'avez-vous que, qu dire sur Ego à part que la photo est assez magnifique euh, oui, c'est là où il y a les meilleurs points
4: de c'est c'est vraiment très soigné même, même quand on est sous euh, enfin, la grotte plus que le cœur en lui-même mais genre mmh. j'ai trouvé euh, le côté euh, poussière rouge hein, mmh. euh, qui, euh, qui nous ravit ces derniers ah, temps Ryan et euh, il y a des pierres jaunes aussi. et voilà <rire> oui et euh, <rire> voilà bon et du coup euh, non j'ai trouvé que bah, l'environnement est cool après euh, tout ce qui se passe pas spécialement super intéressant il y a ce dialogue autour de la musique euh, où j'ai trouvé que c'était un, un bon moyen euh, pour le gun pour le coup de de prolonger cette idée de la musique, elle est centrale dans mon film, donc j'en fais limite un dialogue de, du film. C'est le seul moment où je me suis dit il essaie de dépasser, un peu de transcender les idées qu'il y avait dans le premier, donc euh, l'un des rares moments où je me suis dit ça, c'était à ce moment-là donc je trouve que c'est pas trop mal et il y a le team-up Drax, Mantis qui marche bien aussi
2: Ouais, mais du coup c'est là que l'enfer commence pour Chris Pratt à mes yeux, parce qu'en fait c'est là où, où été bah oui. un peu cryptique tout à l'heure mais où au final il est vraiment enfin il est pas du tout maître de son destin, parce qu'il arrive sur cette planète parce que finalement, bon, bah, c'est son père qui suit. ce
6: qu'il a fait et à faire à ce après... moment-là Il doit gérer la relation avec son père, gérer sa relation avec Gamora, ça. être marrant, alors qu'il y a effectivement mmh. le couple Mantis-Drake qui est marrant. Là côté. où il pourrait
2: avoir un, cha, un choix assez, un un choix. Choix assez cornélien à prendre, genre est-ce que tu vas suivre ton père et partir dans ce délire de, de, contrôler la, fin de, de donner la galaxie à, ça, à ça son image ou non ou te dire non je veux pas faire ça être bélé bah là il lui laisse même pas le choix parce que il contrôle il, enfin son père contrôle, ouais, contrôle son fils Tu sens qu'à l'origine le
6: plan c'est aussi que que Ego a des arguments tellement forts en lui mentant en lui disant t'es un être de lumière je bah, change chose t'es éternel tu vas pouvoir, tu vas pouvoir euh, faire ce que tu veux et tout le fils il traite pas très bien ça tu vois, bah, tu, oui, tu, tu sens la douille et puis le mec il est censé oui, être... Ouais. Oui, il joue à la balle. Ça c'est très marrant. Le moment où il joue à la ouais. balle, elle est, elle est divine cette scène. Ouais, je trouve ça assez marrant. Et c'est marrant parce que du coup, à cette scène-là, la salle, à, la salle a ri. Mais un peu crescendo, tu vois. C'est pas la vanne où tout le monde
4: explose de rire. C'était. Ouais. <rire> Pardon. Mais j'ai bien aimé cette scène justement parce que c'est le côté un peu malaisant parce que tu te dis en fait je comprends pourquoi c'est touchant parce qu'il l'a cité plus tôt que lui il voulait juste jouer à la balle avec son père genre se passer le, 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 le gant de baseball et, et la, balle de, la balle de baseball tu vois et du coup quand je vois cette scène t'es genre oh et puis tu sais t'as le ralenti qui démarre et tu fais ah non en fait c'est limite marrant tu vois ouais, avec la musique et tout donc, euh, et du
2: coup ça c'est le genre de, de van tu vois qui, qui passe pas parfaitement bien et c'est le genre de vannes qu'on aurait besoin de presque de comme disaient les dessus, de quoi, à l'heure, s'ils si
4: n'étaient pas noyés dans tout un tas d'océans de vannes qu'on a déjà vues c'est euh, ça, ouais, ça ouais, parce qu'il y a
2: deux trois vannes enfin il y a quatre vannes juste deux secondes avant et du coup tu rigoles mais au final tu es
4: un peu calmé quand même et euh, je... après il y a aussi le caméo, le caméo de David Asseloff à ce moment là oui, ah oui. <rire> on en parle <rire> magnifique caméo
2: de David Asseloff quand même ça fait plaisir parce que bah mais ça aussi c'est un truc tu vois qui m'a saoulé c'est les les références terriennes euh, systématiques de Chris Pratt et encore une fois Night Rider me mec
4: j'ai trouvé ça ultime quoi. Ouais non mais je suis moi, fan de Night ça Rider je regarde d'être
2: mais il y en a eu il y en a eu tellement mec il fait du forcing sur David Asseloff il fait du forcing sur Cheers. Attends, en fait le David mec il parle là c'est
4: énorme parce que genre elle comprend pas le nom. Et ensuite oui, non mais c'est un énorme, bateau mais... magique alors que c'est une voiture. Mais ça c'est pareil tu vois c'est la blague du mec
2: je trouve ça marrant Tu dis que les dialogues entre Gamora et Chris Pratt depuis Guardians of the Galaxy 1 une Phrase qui se prononce sur trois, c'est parce que lui il lui parle d'une référence terrienne et qui bit que dalle quand même à chaque fois, enfin, mais oui, bah, je et sais du pas, coup, ça euh, logique, le ouais, mec mais du coup, au il final, 80, ça fait il fait que c'est pour ça que je trouve que le film ne raconte pas grand chose parce que par exemple Chris Pratt il est tout le temps dans la compréhension avec tout le monde parce qu'il parle en terrien tu vois le mec ça fait, ça fait 30 ans qu 20 ans qu'il est dans l'espace et il parle toujours en, respect, en référence et je sais que c'est un, un ressort humoristique et que c'est un film et tout donc forcément c'est marrant mais ça fait, du coup ça fait des dialogues qui n'ont pas forcément de sens parce qu'il va parler d'une référence ça veut dire bah je comprends
6: pas et puis il va expliquer la référence c'est voilà. vrai, vrai que ça se sent souvent à plat et un truc qui a, que je trouvé hyper malaisant aussi c'est ce moment où euh... Revenir un petit peu en arrière, où il sépare justement l'équipe, où il dit une phrase hyper dure à Groot. À Groot à ah, Groot, à okay, à effectivement. Et en tant que spectateur, tu rends bien compte que, de toute façon, avec la suite du film, c'est logique en plus. C'est pas Raccoon qui est du tout à côté, de, à côté de la plaque, en fait, dans le film, c'est Star-Lord. Et c'est hyper sec. Et tu vois, c'est comme s'il si le disait d'une façon où, bah, comprenait qu'effectivement, il est trop chiant, Bard est avec lui, il fait vraiment que des conneries, ce qui est vrai dans le film, tu vois. Mais c'est trop sérieux, quoi. C'est le Le film s'arrête d'être marrant pour dire ce truc hyper sérieux. Ouais, parce que si je crois qu'il lui dit, tu fais exprès que tout le monde te déteste. Ouais, ouais. ça marche. Et c'est le truc au ralenti. Ouais, c'est le truc qui va rebondir pour coup mais du coup qui va pas du tout rebondir pour pour Starlord, parce que lui, ouais, il a pas d'arc narratif, effectivement. C'est en fait. Et lui, il est pas du tout en position de faire la morale. D'ailleurs, il a jamais fait ce choix dans le film d'être un vrai leader à ce niveau-là, émotionnellement parlant. Je comprends pas bah oui clairement donc en fait tu peux pas dire ça à raccoon enfin, je, je vois même pas à la limite s'il y avait un espèce de miroir qui serait développé plus tard je dis pas mais c'est développé que d'un de des deux côtés puisque l'autre tu pars sur tout autre chose Enfin, ça n'a pas de sens quoi. d'ailleurs bon, c'est assez regardez, marrant
2: vous, je repense à ça mais Chris Pratt qui dit à la fin on se rend compte que ce qu'on a besoin, c'est juste à côté de nous. C'est limite, tu vois, tout le, toute sa time, toute son histoire lui, parce que lui, il est en, en ligne droite. Oui. C'est un putain de TGV. Il, 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 il m'arrête que dalle à, à ce qu'il a à côté de lui, alors qu'il a, il a une bande de potes, et tout le monde est là pour lui, et il s'en bat les couilles. Ouais, c'est le cassé sur de le train d'écriture euh, <rire> en mode ligne droite. <rire> Et sur Ego, on pourrait parler du coup de on parlait du duo de il a Gamora. Son Photoshop
1: juste sur Ego euh, quand on arrive dans le vaisseau et que le mec il lui explique à peu près la vie euh, qu'il est qu'il a eu la manière dont on la rencontré, rencontré, la mère de ah se vaisseau oui, oui, avec les tableaux. Où le mec il a préparé Comme ça, six une putain de où à l'intérieur tu as six dioramas différents un peu animés, un peu rigolos. <rire> Franchement, c'est le... un peu
2: ça... le PowerPoint de la planète Ego, tu es...
1: <rire> Et puis de en plus avec avec l'enchaînement du film, ça devient hyper, hyper malsain parce ça. que du coup, en plus ouais, et puis en plus de ça, c'est c'est un truc qu'il a dû utiliser pour tous ses fils précédents ou ses filles précédentes et, et du coup il l'a fait quoi. genre c'est la salle d'interrogatoire si ça passe c'est cool sinon t'es mort et tu vas à la cave terminé
2: Mais surtout qu'en plus en termes de ouais, mort. Non, pas ça. en termes de scénario ça apporte rien et c'est pour moi une ah, des scènes les pires de, du film parce que c'est redit avec l'intro c'est redit avec l'intro, c'est redite avec Guardians 1 et c'est redit avec une phrase sur deux de Chris Pratt qui dit que sa maman est morte et qu'il est triste. Ok, je comprends. J'aimerais pas perdre ma maman, Mireille. Mais, <rire> mais, mais oui, mais tu vois, enfin, ça c'est l'exposition de ouais, ouf.
0: Ai
2: <rire> ouais. Mais, mais sur Ego, il euh, y a aussi le duo euh, du coup euh, Gamora et et, euh, et Nebula. Nebula qui arrive. de En fait, sachant que oui il capte, il la récupère. Euh, c'est ça, c'est leur délire euh, avec. Euh, avec euh, les, les gens dorés qui jouent aux jeux vidéo. Les souverains, du coup, c'est de. Ils Gamora, en fait, qui fait que, bon, elle va faire partie de la team, la team malgré elle. Mais que. Euh, Nebula, pardon. Mais qu'avant, elle va, elle va vouloir se friter avec sa sœur. Du coup, je sais même pas comment elle les a retrouvés sur Ego. C'était une des questions que je me demandais. Est-ce qu'il y a un truc logique ou c'était moi qui ai capté. Un... Enfin, oui, parce que du coup, elle arrive sur Ego. Elle essaie de la boiter.
1: Oh mais les ça, ça. Oui, raveurs. Raveurs, parce qu'on a sauté une, euh, un pont du film effectivement, c'est quand Ego en dit fait, à Star-Lord qu'il est son père, ça coupe et on va chercher ça. Yondu derrière. Parce que du coup, on, on était parti sur Ego et
2: Stallone, on va se le garder pour la fin. C'est le plaisir. Toute
1: la backline de Yondu de toute façon, c'est les bons points. C'est ça parce que
2: Yondu, ça fait plaisir. après, Claudel a aimé, a aimé, a aimé le duo Gamora Nebula moi je ne suis pas trop d'accord. Justement parce que je trouve que as ce combat... Moi la, 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 la relation entre Gamora et Nebula est, est assez complexe. Bah, forcément vu leur passif avec un père qui sait pas trop bien ce fait de ses enfants visiblement ouais, c'est ça que j'ai
4: trouvé qui marchait bien dans ah le mais truc c'est la menace Thanos qui est incarné dans, dans l'arc des deux persos avec Nebula tu comprends pourquoi là c'est un plan cybernétique c'est parce que ça sœur la bousille. Ouais. je trouve c'est quand même touchant et même tu sais quand t'as Gamora qui a cette espèce et qui chope le méga gatling du vaisseau et tout
2: mais ça c'est stylé tu ça, vois ça, mais c'est justement cette scène là et deux minutes après où t'as tout qui s'essouffle où genre euh, euh, Nebula lui dit qu'elle voulait une sœur toute sa vie et tout. Moi je trouve ça juste en fait, mais c'est juste que c'est pas c'est pas dans le bon timing, c'est pas. Pourquoi c'est pas dans bon bon le bon timing Parce quoi. que mec, il se fout sur la mal... gueule. Tu, tu dis c'est juste, mais c'est pas mal écrit. Bien écrit. Parce que le dialogue est juste, mais il arrive pas au bon moment en fait. Euh, Nebula. Il t il elle, pas au bon moment bah parce que juste avant, tu vois que la meuf, elle a fait, elle a la déterre de la tuer. Ça fait faire ça fait des années qu'elle a la déterre de tuer sa sœur. Et genre juste parce qu'elle l'extrait d'un avion, enfin d'un avion d'un vaisseau en feu dans lequel elle se serait sortie euh, sans problème, je pense, et sans ouais, aide ouais. de sa sœur, elle lui dit, euh, elle lui dit, moi j'ai toujours voulu avoir une sœur, et toi tu me découper en morceaux. <rire> C'est un peu chiant si, mais, bah, mais pas, tu pas, vois, enfin justement, que... là on comprend qu'elle a une haine envers sa sœur qu'elle peut pas, qu pourra pas éradier, enfin, éradiquer enfin, irradiquer comme ça. Et en fait non, ça tombe vachement à plat parce qu'il crée une fausse, euh, une fausse. Euh, une fausse euh, relation euh, frère et sœur, enfin sœur et sœur, du coup, parce qu'il n'y a pas de frère et sœur, mais sœur, enfin de sœur entre elles, mais qui ne marche pas du tout, parce qu'au final, tu sais, justement, ça qui est intéressant avec Gamora et Nebula, c'est qu'elles sont sœurs. Mais malgré, elles ont un certain respect et forcément elles savent qu'elles partagent des gènes, mais elles ont toujours ce côté vachement némésis et vachement on marche ouais, dans la même direction mais -là bah, là je trouve pas du tout justement c'est ah ouais, essoufflé que, et après ils te le rappellent dans la dernière scène où ils font un câlin où ah, là tu ça. vois
6: là, se part un petit peu dans le genre Non, mais, euh... mais C'est ça, c'est pas le problème de la scène initiale avec le, le, le sauvetage du vaisseau c est, c est le problème c'est que oh, tu, que t'aimes ou que t'aimes pas tu vas rester euh, voir le film jusqu'à la fin et à la fin, on va te leur sortir deux fois d'affilée en plus. Mm. La double fin pour les, les sœurs, c'est quand même dramatique. Ah mais du
2: coup, c'est effacer en plus le statu quo qui te met dans le film où, où t'as les deux qui commencent à prendre conscience qu'elles seraient plus fortes toutes les deux plutôt que chacune
6: l'une de l'autre à soudre sur la gueule. Elle ferait mieux d'aller bah taper tous de les, leur père, mais en fait non. C'est un plot tout simple du bah, « si je te sauve, t'es obligé de te rendre compte que je veux pas que tu meurs ». Oui. C'est <rire> ça. Et, et voilà, on est là. C'est Jeff God, il en est là, là sur le film, que c'est, quand même très dommage. Mais ça euh, suffit bah, pour défend ton bout de gras, mon
2: ami Claudel.
4: Bah, franchement, aimé. je trouve c'est que, genre, j'ai bien aimé, mais je pense c'est au final, c'est qu'un point de détail de l'histoire euh, du film. <rire> euh, non, mais je trouve que, genre, c'est pas si grave. Après, je, ce que je voulais rajouter, c'est juste qu'il y a peut-être un. Il y, a, il y a aussi un cahier des charges peut-être à respecter au tout du début là et de son application face à Thanos et ça m'étonnerait pas que ce soit elle qui ouvre le film en fait euh, tu vois et qu'il euh, se passe un truc avec elle dès le départ euh, tu vois, dans Infinity War donc euh, je me demande si c'est pas aussi pour ça qu'elle a la redite à la fin du film pour dire bah voilà vous avez compris elle part chercher Thanos euh, pour la prochaine fois. Euh, après en, en soi j'ai pas trouvé que pas trouvé ce duo était moins bon euh, que les autres euh, euh, personnellement euh, j'ai deux petits frères des fois on se fight tu vois genre faut je ça me parle un minimum j'imagine vous avez pas envie de vous tuer non plus non bien sûr parce que là ils ont quand même envie
2: de se tuer à la base
1: non mais si je rejoins Claudel sur ce point là Dominique Claudel est serait bien même si elle est Thanos Claudel c'est le mec avec son gant Cœur à bref et mais effectivement même si c'est un peu grossier par moments ça synthétise très bien la relation que tu peux avoir avec euh, avec tes frères ou tes soeurs en fonction de, de ce que tu as dans bah, ta moi j'ai trouvé que mais effectivement moi, je me suis retrouvé effectivement pareil avec la relation que j'ai avec j'ai eu avec mon frère un peu conflictuelle et à un moment tu te rends juste compte bah ouais' es de la même famille en fait ouais. eh, bienvenue. bienvenue à tes con mais toi c'est sympa mais euh, mais du coup euh, ouais voilà pour nuancer un peu le, le propos quand même
2: je trouve c'est juste que ça manque de finesse ce, ce moment là, c'est le moment où elle saute sur la gueule comme des bêtes et après elle va pour la tuer et puis là elle fait ah non tu es ma soeur, je ne peux pas tu, tu vois, vu non, et pas, elle revu, dit rien euh... en l'occurrence elle, elle juste ne la tue pas mais il n'y a pas de dialogue qui oui, se cette... mais clairement c'est ce qui transparaît de, du fait que de, oui, non, mais si c'est tu ne pas dire a... c'est mal écrit alors qu'il n'y a, a rien c'est peut-être en fait. le mauvais enfin, si acting écrit, de, elle, de elle, Karen Gillian euh, qui me dérange aussi là-dedans là-dessus je peux te rejoindre mais mais ouais, non, moi, je pense qu'il y, y a un souci là-dessus. Euh,
4: je pense qu'on peut
2: passer à autre chose. À Drax et... Non, Drax, je sais pas s'il y a deux, deux scènes, je réfléchissais, importante avec Mantis.
4: Il y a pas euh... ça, sa ça, scène.
2: C'est euh, plutôt le duo sympa. Ouais, c'est ce que je disais euh, un peu en off à Jay tout à
5: l'heure. C'est qu'au final, c'est Drax et Mantis qui, ont... qui pour moi, ont filé la scène la plus émouvante et subtile. Quand ouais. euh, ils sont assis sur les marches, tu lui racontes...
6: Euh... Ouais, qui lui parle on de sa fille moche. et tout. Ouais. <rire> la raison qui l'a raison qu a fait croire qu'elle a qu'elle est heureuse de d'être moche, je trouve ça assez exceptionnel. Ouais. Tourner le truc dans ce sens-là en très peu de dialogue pour le coup sans avoir besoin de répéter quatre fois dans le film, ça c'est fin, ça c'est un exemple de finesse qui devrait être copié pour les autres personnages. Quoi.
2: Louis de finesse. <rire> oui, non mais oui, tu as raison, Manu. Cette scène est, est, est... <rire> ouais, désolé, c'était bien émotion. Je fais des blagues de merde.
6: Euh... Hein? Et Black ouais c'est ça
2: bah oui bah je suis dans le mood Guardians petit donc oui, je pourrais à... écrire euh, Guardians 4 appelez-moi une fois que James Gunn sera parti <rire> je vous écrirai un petit film marrant euh, est-ce est qu'on partirait ouais voilà ce que j'allais dire est-ce qu'on partirait pas genre vers la, la timeline entre guillemets Rocket Yondu et comme ça pour Carrément. Euh... Bah, c'est euh, euh, bah, surtout line, que c'est oui. les deux
1: persos le... qui sont le plus
2: clairement des... tu vois depuis tout à l'heure je n'arrive plus à trouver les mots donc on va, on va, je vais finir le podcast avec des mots à la place des autres et dans les commentaires vous remplacerez les mots par les bons
1: <rire> c'est les deux personnages qui sont le plus écrits dans le, dans le film et qui sont le mieux incarnés je trouve en plus euh, dans le, au niveau du casting ce qui fait que ça nous donne tout un éventail de scènes parce qu'ils sont amenés par leur destin croisé au moment de la rébellion sur le... dans les... Ravagers, les Ravagers mmh. merci. Euh, de Yundu justement. Où il y a le fameux Taserface euh, qui a mourir de les, les vannes de Raccoon sur Taserface. Mais c'est euh, aux petits oignons, ça passe très bien. Euh, c'est joué par long, un mec qui s'appelle
2: Chris Sullivan. <rire> ouais.
1: Il fait quoi dans la vie, monsieur
2: Je sais pas, il n'a pas, euh, pas, pas de page Wikipédia. Okay.
1: Mais euh, quoi qu'il arrive, euh, c'était euh, c'était euh, ce, ce dieu là et jamais décevant. Il y a cette scène avec Baby Groot que j'ai trouvé beaucoup trop longue où ah, euh, il ouais. 70 trucs. C'est toujours la même vanne. C'est jamais réellement marrant. Tu aurais plutôt arrêté à d'où
2: au moment où à 2, 1, et notamment l'orteil. Le bureau, alors, tout Quand il ramène l'orteil c'est quand même fameux. <rire>
1: l'orteil c'était pas. <rire> mais ça c'est des barres. Mais c est c
2: est des vrai barres. Mais vrai qu'il
1: ramène tout. Mais l'œil c'est pas mal l aussi. Ouais. Tu mais valides l'œil et l'orteil mais l'orteil
2: ça va tu bah, c'est là où Bradley Cooper notamment je trouve est vraiment impérial parce que juste enfin l'orteil déjà c'est marrant et il est super stoïque exactement et du coup la vanne est magnifique. Ça
1: passe bien, ouais. Mais euh, quoi qu'il en soit, il, la, la, la... il y a encore cette... Euh, comme dans le 1, en fait, le traitement du personnage de Rocket, quand on en parlait tout à l'heure de la scène où il est torse nu dans les douches, et ainsi de suite. On parle de son passé à ce moment-là. Quand Yundu se retourne et le confronte réellement à son histoire en lui expliquant, bah, mec, en fait, on a la même... Même si on n'est pas de la même espèce, mais qu'on a euh, mais non, des à... histoires différentes. Ah, C'était ouf Moi, j'étais ah, Oui, parle-moi comme ça, quoi J'aime ça T'as pas aimé, toi, Manu T'es sérieux
5: J'ai trouvé gros forcing sur, gros forcing <rire> sur cette scène <rire> Franchement, je trouve que dans la, dans la façon dont c'est fait, euh, t'as pas besoin de finir avec le parce qu'on est pareil tu vois. Je sais qui t'es parce que, parce que t'es moi, tu vois. Enfin, c'est bon, enfin, le, ouais, mais les dans, dialogues d'avant le dialogue le déjà déjà qu'il nous le fasse,
1: c'est déjà bien qu'il nous le fasse. Ça sonne beaucoup mieux que 75% des trucs qu'on t'envoie dans le film d'exposition. Et Dieu sait qu'il y en a en plus de l'exposition. Ouais, mais c'est le parce qu'il
5: y a beaucoup trop de scènes de ce genre-là. Moi, ça me saoule au bout moment, c'est tout. Hein.
1: Ouais, mais celle-ci, elle reste au-dessus des autres, mecs.
2: Là où je trouve que cette scène est vachement juste, c'est parce qu'elle est dans la continuité du 1 et de ce qu'on apprend sur Rocket. Rocket qui est une expérience qui, qui tu vois, est vachement agressive parce qu'au final il est super solitaire. On va
6: finalement de cette scène où il dérouille des mecs dans la forêt.
2: Ouais, on en parle après du coup, c'est un personnage qui est vachement solitaire et tout. Et Michael Rooker qui joue impérialement et qui lui dit « écoute, je sais que t'es un petit con et tout parce qu'au final t'es comme moi et que t'es pas seul ». Bah moi je la trouve je trouve que c'est justement une des scènes
6: d'exposition de, et d'émotion qui est la mieux jouée et la mieux écrite pour le coup tu vois elle est plutôt bien gérée après ils ont tendance à traîner aussi un petit peu en longueur sur celle là quoi tu vois c'est pas c'est pas euh, t'as as le truc tu, tu l'as bien tu passes à autre chose t'as le truc tu dois encore te taper un peu ouais, quelques sûr, bah, autres tirades fait... et ensuite t'as le droit de passer à autre chose et c'est dommage de comme ça à chaque fois de traîner la patte sur des trucs alors que c'est au début c'est bien réussi le gâche pas quoi. Mm. le mieux est l'ennemi du bien n'est-ce pas c'est vrai tu as bien raison et reparlons du coup de cette scène dans la forêt. Ah, cette scène dans la forêt alors qui qui est pas mal effectivement comme disait, euh, comme disait République tout à l'heure parce qu'on voit on voit, euh, on voit euh, Rocket déjà être malin avoir de l'expérience placer des pièges à l'avance. Là où tu te dis que le départ de la scène, tu vois les mecs apparaître dans la forêt, tu te dis ah oh, merde ils vont avoir des emmerdes, ils sont ils sont un peu baisés.
2: Tu entends un peu de musique, il y a Rocket qui ouais, est, ouais. En de, de tout, dis, <rire> est en train de chanter l'air et tout donc tu dis exactement en fait, con.
6: il avait tout prévu ouais. et il piège tous les mecs avec différents pièges que je trouve bon hein, plus Plutôt moyen, les fléchettes, pourquoi pas. Mais ouais, il y a juste ce problème d'une espèce de scène Astérix, ouais. euh, Christian Clavier, là. Euh, <rire> des, des mecs qui rebondissent après un... un, un ouais, après un effet... Euh, ouais, après un effet de champ de force, effectivement. Euh, ouais, ça, c'est un peu dur. Mais ça, c'est cool, ça place vachement bien des, des trucs pour Roquette sans le faire parler, sans faire de l'humour, euh, juste par de la
1: scène, d'action, tu vois. Euh. Les deux mecs qui boitent. À base de tu fais moins ah, le malin ouais, maintenant, ouais, ouais, quand ouais. il saute sur le premier, quand il a plus d'armes. fait ouais. le rebond dessus, que ouais, ouais, l'autre lui tire dessus et, et qu'il ouais, va ouais. mettre des droites à ouais. celui qui est derrière, c'est bijou. Après, il se fait baiser, mais. Ouais. ouais il fait une petite le... Denis
5: sur la tête en plus. Ouais, à le premier, il commence à, l... à le déchirer aussi avant qu'il se fasse tirer dessus par son pote, je vois. Qui... Ouais, il lui met 2-3 doigts. Hein.
1: Ouais, 2-3 ouais, doigts. Ah, 1000. 2-3 doigts. <rire> On est
6: touché <rire>
2: le, le doigté de Rocket Raccoon. Passons. <rire> Bah on quoi. peut passer à la... au final tu vois c'est comme on a un peu isolé les arcs du film de façon anarchique je me rends compte maintenant que... que on va passer à, à Yondu et que c'est tu vois si tu reprends la storyline de Yondu en fait c'est vraiment le meilleur personnage du film je le répète encore une fois mais clairement vas-y Manu tu vas-y t'es chaud là. je te sens venir pour Yondu qu'est-ce que Ouais, ça Genre commence par direct Paul en du plus au hein, début là, euh, il est chez les putes et puis ah euh, oui ça, de toute façon <rire> ça commence
5: direct c'est les Sons of Anarchy euh, version, version dans l'espace <rire> oui bah, du coup on lui dit à tard. et, euh, et c'est la grosse introduction de Civil
1: Star Salon et, et, avant,
5: et du conflit entre les deux
1: un petit mot sur euh, l'espèce de robot qui se désactive quand il y en a dans la pule j'ai trouvé ça assez stylé prostituée. ouais la, la prostituée, prostituée. Qui se désactive Ah, mais
6: ouais, sympa
2: J'aime bien les prostituées qui s'éteignent <rire> Ok. Du coup, t'as stoppé l'introduction de, de Stallone. Vas-y, alors, Manu reprend où t'en étais. Et du coup, c'est là qu'on
5: qu a donc l'introduction de, de Stallone en tant que chef final des Ravagers, ancien maître de de Yundu, et du coup, de la, de la rivalité, et du fait qu a été, que, que sa faction a été exilée de, du reste des Ravagers parce qu'il a fait de la merde, qu'on n'apprend pas tout de suite, d'ailleurs. Si on l'apprend tout de suite Si on, on...
6: tout de suite, ouais. On n'apprend pas fait. dans le détail. Ils disent qu il a, il dit directement qu'il a enlevé des enfants, il a enlevé des ce c'est pas les exactement les le contexte.
4: Ouais. On sait le contexte, parce que dans le 1, il, il explique que Peter Quill dit, oui, tu m'as enlevé et tu m'as gardé toutes ces années dans le vaisseau. On sait, on sait pas que
6: c'est pour les vendre à ego en ah oui d'accord non on sait, on sait
4: qu'en l'occurrence il, il vendait déjà des enfants puisqu'il l'a enlevé euh... après oui effectivement euh, moi j'ai trouvé ces... enfin je t'ai mort de rire sur, euh, sur l'introduction le, le, de Stallone sur sur une vanne euh, sur une van euh, de oui sur euh, Rocky avec une meuf qui s'appelle euh, à At ou au lieu d'Adrienne mais uh, bref c'était assez magique Stallone en total roue libre genre il, il, il essaye même pas c'est assez <rire> il arrive plus à parler il faut qu'on acte ouais. ça
1: aujourd'hui il faut arrêter de lui donner trop de phrases parce qu'il a la mâchoire de bloquer ou il a un dentier et les est comme ça du
4: coup je respecte du coup le voir même... arriver avec ses petites ailettes je me suis dit à tort. C'est
1: Ouais, c'est un peu tiède, ça par contre. Ça avant de le voir que, en plus. -ce et ça c'est Ça c'est génial. c'est pour toi, l'amoureux le, le, du cinéma, quoi.
4: Mais euh, du coup, enfin, euh, on en reparlera plus pour les scènes un peu génériques quand on fera un point un peu, peu générique. Mais genre, c'était genre, non, est-ce qu'ils ont pas osé Et ils ont osé. Mais euh, le côté, euh, tout le monde est un Ravager euh, dans ce putain d'univers, euh, j'étais un peu gêné. Mais... Ah, c'est là où, une fois de plus, la dimension spatiale,
6: euh, je trouve, est largement diminuée par rapport à avant, puisque as
4: bah James Gunn, on il a, a un gros problème avec ça. Il essaie toujours de connecter. Genre, Mantis, c'est euh, le second ego, tel autre. Ils, tu sais, ils viennent toujours par pair. Ils peuvent pas euh, bah ouais, être mais... juste ex nihilo. Alors que du coup. Non, euh... ah, mais du coup, euh, là, on peut le dire tu te poses sur ego. On l'a dit. Enfin, Alex on l en dit, Par dit en, en part. préambule
6: de la partie spoiler tu te poses sur ego. Tu as, as les trois quarts du film sur ego derrière. Mmh. J'ai l'impression, tu vois. Le film le laisse pas en général cette impression-là du tout. Je ne veux, euh, veux pas mettre de fausses pistes ou dire de conneries. Mais tu vois, un peu. Euh, un peu presque, presque du Transformers, tu vois, ou ce genre de film un peu Thor 1 où tu arrives sur un endroit. Et euh, il va tout se passer, même le méchant final qui va faire 6 euh, mmh. ouais, étages ouais, de haut. Vois. Vois ouais. Et ça, ça c'est quand même dur à avaler pour un truc qui s'appelle Gardien de la Galaxie.
4: Mais hein. en fait, j'ai l'impression que c'est l'inverse du 1, où tu enchaîné, comme je disais tout à l'heure, je rappelais l'ouverture le, le, du 1 et toutes les, toutes les scènes par lesquelles tu passes. Et tu avais, euh, avais les cris, alors que tu, que, que tu connaissais pas. Et 5 minutes après, tu avais Thanos, que tu n'avais jamais vu en mouvement euh, avec Josh Brolin et tout. Tu vois. Et genre, c'était la surcharge. Et là, c'est en... enfin, tout l'inverse. C'est-à-dire, tout le monde est connecté à quelqu'un que tu connais déjà, histoire de te dire, bah voilà, Salon, c'est un Ravager, ferme ta gueule, et un tel autre, c'est. Effectivement, dans le ciel, enfin l'espace, t'as des Ravagers pendant ce film-là.
5: Ouais. Je suis deg parce que, du non, coup, il a a souvent, les... souvent, ils ont montré les. Ils ont montré les Watchers, mais dans mm -hmm. une scène qui décrédibilise totalement le rôle du Watcher. Quoi. Ouais. Et ça m'a un peu dégoûté, par contre, tu vois, dans, le, dans cet univers cosmique qui respecte au final pas, pas tellement dans le, dans le, dans le sérieux de la chose.
6: Yeah, okay. bah, Vas-y, balance. Ça, la, fameuse scène, la fameuse scène de.
5: Bah, C'est le caméo de, de Stan Lee du coup, qui est en train de raconter ouais. ses histoires euh, à Catwatcher Watcher. Et... Non, ils sont 4, je crois. 3, oui, je crois. Bon On s'en fout, on 3, 4. Il y a une
1: tenue qui fait très Tintin euh, opération euh, je ne sais plus quoi, sur la lune. Ah, oh, tu veux de la tenue de ah, oui, Stan oui, oui, Lee oui, oui. et... On a marché
5: sur la lune. Et du aussi. coup, euh, oui, d'un côté, tout est Ravager. Euh, les, les, les pauvres euh, Nova sont sur leur planète et ils ont l'air de, de protéger que leur planète, au final.
4: C'est un peu con. Après, le côté mais Watcher, euh... et c'est Stanley qui raconte des histoires qui ont l'air d'être des histoires de Marvel, en fait, euh, genre euh, des, des histoires de ses précédents rôles. T'as presque l'impression que c'est peut-être le vrai Stanley tu vois ce que je veux dire ouais, mais bah, Moi, je l'ai vécu comme ça,
5: que c'était le vrai Stanley Je trouve ça quand même assez bien vu. C'est marrant. Non, mais dans le, dans le premier, t'avais... Euh, oui, t'avais of des... the Duck. T'avais of the Duck, mais t'avais... avais n'a euh, pas plus de scènes de destruction d'une planète euh... D'ailleurs, ah,
4: War the Duck, non, oui, il s'est tapé quelqu'un dans Célestio le film War the Duck il est dans la planète avec ah, les cyberfuites. Ouais,
5: d'ailleurs. <rire> d'ailleurs,
3: il faut qu'on en parle. Il va falloir qu'on en parle de ça. Parce ouais. que les Celestials sont présentés dans le, dans le 1 avec leur vraie armure de, de Kirby. En Célestial, quoi. Et là, c'est Ego. Ouais.
5: Mais il dit pas qu'il est un Celestial. il dit que c'est un être céleste. Il
4: dit en Véo, il dit Célestial ouais. ouais. Ah ouais, il dit Celestial en Véo. Mais cela dit, dans le trailer de Thor Ragnarok, tu vois un Celestial qui a le design du premier, en fait du premier Guardians Kirby avec l'armure oh. et tout donc c'est peut-être juste qu'il a fait ses sessions juste qu'il veut faire de la galaxie le ça m'étonnerait pas voilà c'est ouais,
3: ça.
5: ça ouais Warlock c'est pareil enfin, pour... voilà c'est spoiler un générique mais Adam Warlock est teasé dans le 1 via sa, via sa chambre mais il a toujours
4: position. dit que c'était pas Warlock euh, il le teasait mais voilà c'est Mario Studios ils ont pas non plus des plans à 5 ans tu vois au final il est bien pratique pour Infinity War et voilà il est là et il sera introduit je sais pas trop comment ils vont le tenter.
3: Une piste à froid. Bah, Je pense que là, les, du coup, les Goldman Group, c'est devenu les... Meilleurs <rire> <rire> germains. C'est resté. Et du coup, bah, je pense qu'ils vont remplacer l'église de la vérité universelle. Mm -hmm. Et euh, que bah, ça va en faire un sur-être euh, pas très humain. Et puis, je pense qu'ils vont partir là-dessus, quoi. Ouais, ouais, bah ouais. Ils il se arrangent. Après, ça dépend du, du traitement du personnage, mais je sais pas quand est-ce qu'il compte le faire arriver pour le 3, qui sera après Infinity War. Ouais. Sûrement, ouais.
4: Ou le deuxième Avengers.
3: Non, ouais, ça chéri. sera trop rapproché.
2: Bon, ils ne feront pas ça. Ouais, je sais pas. J'aimerais bien qu'on fasse un point, du coup, euh, une fois qu'on a fait le tour de tous les personnages, de un peu tout le, sc... enfin, pas tout le scénario, justement, parce qu'à la fin du, coup, du film, évidemment, tout le monde se regroupe, donc on va aussi regrouper ça et parler de, de ce moment de Man of Steel, <rire> de, de Pac-Man. De... De... Ouais. Ouais, parce que du coup, bah, Ego est, est très, très un, un Celestial euh, et euh, du coup, euh, Star-Lord a des pouvoirs quand il est sur Ego seulement. Et euh, du coup, quand il prend conscience de ça,
1: il devient euh, Superman dans Man of Steel. Et... Que quand il est vénère, hein, parce qu'au début, il fait que des petites boules. Et genre, à un moment où il se dit Ah, mais attends, je suis en train de me faire boiter. Je peux peut-être le retourner. Et quand l'autre voilà, quand, ouais. quand comprend qu'il a buté sa, sa daronne, il est là en mode Ah, je vais te fumer, je vais te fumer. Il y a un,
5: y a un petit élément d'ailleurs qui a été gros élément de frustration pour moi. C'est qu'il y a le passage où il est en mode Okai euh, dans Avengers euh, en mode euh, il a des étoiles oui. dans les yeux, il est euh, lavage de cerveau. Et là, à un moment, il parle du plan de... Enfin, il comprend le plan de Ego. Et je crois que Ego lui dit... Euh... Enfin, où, où, où il commence à parler d'éternité, tu vois. Oui. Et éternité, dans l'univers Marvel, c'est une entité, quand même. Tu vois, Là, tu te dis, il y a quelque chose qui arrive... Non Non, ça, on n'en reparlera plus jamais. Terminé. Ça, on n'en reparlera plus jamais. En fait, il a juste envie de dominer le monde. Enfin, l'univers, quoi. Là, je... c'est pareil. J'ai senti un irrespect pour l'univers cosmique Marvel qui m'a fait un petit peu mal. Et puis
1: après c'est une débauche en plus de FX à la con. Déjà je trouve que la situation, le, le, le comment dire, le décor dans lequel se déroule tout ce combat est à chier, genre réellement. C'est encore un de truc circulaire où c'est facile bah ouais, de faire ça. tourner des mecs. Moi, tu sais tourner la jeu, caméra sur un tout petit truc je trouve ça
6: dommage que Raccoon ait tout le temps un jetpack dans quasiment toutes les scènes de combat du coup, ça... ça lui brûle la queue en plus. Oui, en plus. Je... déjà de 1 ça lui brûle la queue c'est pas terrible et de 2 ça le fait toujours avoir euh... ce mouvement il n'a pas un mouvement unique du coup ils ont un peu tous des jetpacks il n'y en a un peu aucun qui a un mouvement unique lié surtout à... que Raccoon il s'est Ça, il saute dans tous les Mais sens, ouais, sens et ça, ça, je, trucs, je comprends pas, pas, délire, pas ces genres d'animations au final ils sont...
1: genre, il y en
6: a, a épisode 2 à fond bah, ils, sont... Ils, sont... ils sont tous satellités autour du méchant à chaque fois un méchant ouais. général qui est plutôt concentré au centre d'un truc circulaire ou en phase 2 ou en face de, mais là tu vois, ça, ça permet la blague, euh, la même blague encore, pendant qu'ils sont en train de se battre contre ce truc-là, euh, de chercher, euh, chercher quoi, je ne sais plus, ah, ouais, un scotch pour mettre, euh, pour, pour que, pour Groot, pour que ouais. Groot se plante pas
1: euh, entre les deux boutons, ce que vous avez vu dans la bande annonce, n'est-ce pas et Moi, je tiens à signaler juste d'ailleurs, euh, hein. petit point, euh, petit point vaisseau, armes, guns et compagnie, cette espèce de vaisseau de forage avec les bouboules qui se déplacent sur les côtés et qui balance des lasers dans tous les sens. Putain, quand il défonce le Goldman Group là, c'est fabuleux quand il est, ça, face, est euh, mal, ouais. face au truc, qu'il envoie juste tous les rayons au même endroit, tu sens le, le, la puissance du bordel. Il y a vraiment des bons délires sur les vaisseaux. et Cette euh, petite blague euh,
6: de Yondo qui dit à Mantis, euh, ça va faire mal. Oui, M -m ça va très mal,
1: m'en promet pas trop. Oui. Pas mal. Et euh... Elle aime souffrir. <rire> Putain, vas-y, renchaîne derrière avec ça, c'est sympa. Elle aime être punie. Euh, de quoi on parlait déjà oui, Man of Steel oui, De punition exactement C'est une punition visuelle tant qu'on y est Parce que ce dernier tiers Fait très boss final de jeu vidéo Où t'as plein d'étapes différentes Qu'il faut compléter pour avoir l'objectif final Mais au milieu il y a des formes qui vont changer Et il y a Pac-Man au milieu Putain Pac-Man moi, ça m'a tellement sorti du film C'est genre déjà il t'en parle avant Donc je me dis putain le mec il fait une référence à Pac-Man
0: Moi j'avais tiqué sur la
6: blague quand même Il tu dis je ferais n'importe quoi En gros il dit Pac-Man un autre j'étais
4: I'm gonna build shit J'étais. Ouais. Uh, some shit, genre. J étais, j étais en, some weird shit, c'est ça. Some, some weird shit, shit j'étais mort, moi. Ouais. Je me suis dit, genre, je le vois bien en train de faire du Jason Pollock version euh,
2: Planète Gigantesque. Et tu vois, là, quand il y a ce dialogue-là, par exemple, pour moi, c'est du bon. C'est Chris Pratt qui fait. Euh, qui, est, qui est dans est son les... état naturel, tu vois. C'est le genre de qui est... truc qui fait naturellement et ça te fait marrer. Pourtant, c'est pas un truc de ouf, mais il, 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 des ouais. fois, il a. Tu vois, il y a ouais, certains naturels ouais, dans, le le, dans le fait ouais. de sortir des trucs. Mais le, le Pac-Man, horrible. Et aussi, j'aimerais bien parler des blobs, du coup, quand quand Ego essaye de prendre, oui ouais, je ça les blobs, quand il essaye de prendre contrôle des planètes, le, où tu as le un le effet le visuel ah, putain, dégueulasse
6: un...
2: de, de blob bleu là, qui s'étend et qui s'arrête et qui filmé et qui par euh, la quatrième
4: équipe euh, du film euh, entre deux épisodes de John of Shield. Ouais, ouais, qui... Ah oui ouais, c'est ça.
5: Ouais, ouais. J'ai vraiment eu ce, cet effet, euh, c'est John of Shield, et derrière en plus il y a des... Euh... Il y a des plans quand ils sont dans la. Bah, par euh...
4: contre, c'est pour setup un plan de Jones of Shield la saison prochaine. Non, mais c'est pas
5: ça. Jones of Shield, enfin, la, la télé, vu. ils ont totalement oublié maintenant les liens avec le cinéma. Ouais, tu vois, okay. Ils font exprès bon. de plus faire. Et
4: euh... <rire> moi, moi je n'ai pas suivi. J'ai pas suivi. Non,
5: et en plus, ce, ce plan dégueulasse arrive avant des plans, des plans où ils sont sur leur. Euh sur leur rocher là où tu vois totalement que c'est des fins que c'est des accrus dégueulasses. Déjà que je trouve que quand ils arrivent dans leur euh, dans leur petite plateforme qui vole en sortant du vaisseau Dego jusqu'à oh, je, je trouve que qu il y avait il y avait l'insert dégueulasse à certains à, sur certains moments. Mais là euh, là quand ils sont sur leur truc euh, où ils vont faire leur, leur, ouais, leur traveling plaît, la... à la Avengers de On est tous en rond, on se met bien en Et le
4: côté rocher, le, le cerveau blanc, euh, l'énergie bleue, t'as vu ça 100 fois, le truc puis, on dirait un bloc Le de LEGO. fait que
6: du coup le mec c'est un célestiole et quand il forme des espèces de tentacules mélangés de son énergie et de la roche, peu importe que la flèche de Yandou les munitions de leur euh, flingue, tout ça, tout peut les casser. Et ça, tu te dis, bon, euh, il ne devrait pas être dépassé par ce truc-là un petit peu, normalement, tu vois. En fait, c'est juste, tu te fais les serbes, et d'une autre oui, façon. Oui, voilà, c'est ça, justement,
4: avec un laser géant. Là, Tout fin, simplement,
6: hein. voilà. On s'emmerde ouais, pas, quoi. <rire> et puis, nous, on s'emmerde par contre.
4: Oui, c'est vrai, <rire> c'est vrai qu'on s'est <rire> un peu emmerdé sur cette scène. Euh,
2: mais après, il y a une scène, quand même, euh, bah, qui est une des meilleures scènes du film, je pense, qui est la, la scène de, de, funérailles. des funérailles de Yondou. Ouais qui est le meilleur personnage du film évidemment Meilleur qu euh, qui s'est sacrifie dans
4: une scène qui est déjà aussi dans le 1 quand il sauve Gamora Star Lord avec son casque
2: effectivement c'est exactement la même un scène
4: j'étais un peu en mode c'est pas mal mais on a déjà vu
2: ouais bah, ça faisait surtout ouais, chier en fait de voir Yondu partir
1: ah mais la petite originalité de l'espèce d'incinérateur de, de l'espace où le mec il est dispatché en petites particules de toutes les couleurs derrière, c'est plutôt joli, qui forme une flèche avec justement oui. euh, tous les mecs qui sont venus lui rendre hommage et qui font péter les feux d'artifice et là ça fourmille de caméos dans tous les sens tiens t'en veux, t'en veux encore, il y en a partout il y a Michel Io et Vigrims yeah. à ce moment là Tranquille. et des petits martiens très stylés euh, du côté de, de Stallone, l'espèce de, de mon non pas le mec en cristal, le mec qui fait des le rouge qui fait un espèce de, de symbole lumineux où tu sais pas trop si c'est de la magie ou non. C'est un pochade ouais pardon. C'est un genre de naga. C'est très très beau ça.
5: Ça vient de me faire penser à un truc dont j'ai l'impression qu'on n'a pas parlé sur Yundu, c'est la c'est la non la, <coughs> la rébellion qui mène à un des trucs les plus dark du MCU je trouve jusque là elle, ah, toute le la moitié vrai, de l'équipe qui se fait airlock c'est
1: hyper, hyper ah, malsain ça quand ils sont derrière la et vie, après,
5: euh, après Sean Gunn, le personnage de Sean Gunn quand il revient en mode euh, ils ont buté tous mes potes
1: quoi <rire> <rire> j'ai
5: trouvé ça hyper dark dans un film euh, qui est hyper Disney à côté quoi ah, c'est Tetherface mec euh, là ce que tu rester. vois <rire> <rire> ils sont en train d'airlock ta mec et là t'as le plan sur le côté où ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont airlock
2: la moitié, de, la moitié du vaisseau bon très bien ça passe
5: après, oui, c'est totalement désamorcé par le d'ailleurs
2: C'est une scène assez graphique au final. Euh, je pense qu'on pas peut passer aux scènes pas génériques qui sont au nombre de
6: 5. Il n'y a aucune scène qui fait avancer la mythologie du
2: MCU ouais. Ouais,
1: Non, il y en a 5. Ouais.
2: Alors, du coup, il y a non, celle là. de Shungun qui s'entraîne à siffler ouais. avec la flèche. Et qui ouais. le met dans la, dans dans la gueule de <rire> Il y a Teenage Groot.
6: <rire> oui. Il y a
2: Adam Warlock, Warlock qui la dernière, Warlock. les gardiens originaux, il et il y en a une autre,
6: et Stanley, et Stanley et
2: effectivement, voilà, c'est ça. En
6: fait. Du coup, il y a re les, les Watchers avec Stanley, qui du coup le laisse sur son sur caillou. <rire> caillou ouais. et D'ailleurs,
5: c'est peut-être le teasing de ils vont voir quelque chose qui va se passer sur la Terre à ce moment-là, tu vois. Parce que normalement, ils vont voir les événements importants qui marquent l'univers. Mais c'est si un peu méta C'est qu'il y a quelque chose d'important. Que un ça. peu
2: méta, bien que ce soit Stanley qui soit avec les Watchers, parce qu'en fait, final, tu vois, Stanley, créateur de, fin, créateur de, de beaucoup de persos de l'univers. Ouais, vous en avez parlé, mais on n'avait pas dit euh, la méta blague. Euh, on avait pas, on n'avait pas expliqué. Si, vous aviez expliqué la méta blague. Ouais ben bah, j'avais décroché. Euh, clairement je n'écoute pas tout ce que tu dis. Euh, et du coup euh, je voulais parler notamment de la scène de Ado Groot, de Teenage Groot, qui est pour le coup tu vois un truc qui m'a fait barrer aussi. Même si euh, je trouve que c'est un peu forcing, mais en même temps ces genres de blagues, tu vois que sur la trilogie je trouve que ça fonctionne pas mal. Parce qu'au final tu vois c'est le, le running gag de la trilogie, mais comme elle s'est noyée encore une fois dans, dans des vannes à ne plus savoir quoi en faire, eh ben je trouve que ça, ça s'essouffle aussi. Alors que clairement, moi ça m'a fait marrer. Justement, t'as un Chris Pratt à la cool qui arrive avec euh, avec un, un groupe totalement ado et qui s'en bat les couilles. Ouais, qui... mais il y a un vrai
1: problème vis-à-vis -vis du film, c'est qu'il euh, grandit pas du tout dans tout le film. Et d'un coup, se... ouais, ouais, mais, mais ça, ça peut se passer bien après. Une pas suis tout, je suis d'accord avec toi. Mais genre, vraiment... il a une bradie sur le bras et c'est le seul truc qui dit que le mec il évolue un peu dans le film, quoi. C'est tout.
2: Ouais, ouais, mais c'est surtout pour parce faire, que euh, ça. Le film se passe
5: trois ans avant
2: Infinity War et du coup là c'est globalement t'es juste avant Infinity War quand Ouais. Et du coup ça veut dire ça se trouve pendant Infinity au milieu, War il y aura et Ado ou... Groot. Oh, et, mais... et une fois que j'ai vu Baby, Baby Groot au final tu vois j'étais pas trop chaud pour Baby Groot c'est un des trucs euh, qui m'avait moyen ça chauffé fait. et je trouve que ça marche plutôt bien il est assez la rigolo scène et vomit. tout. Sans la aucune scène scène vomit, expression c'est exceptionnel. La bouche.
6: <rire> <C 'est rire> cette scène c'est un même mais éternel quoi. Ah, mais là du coup <rire> je me dis que sur un Guardians 3 sur un
2: Guardians 3 une dynamique Ado Groot avec Rocket. Je pense que ça peut être indécent. Moment,
4: parlons de ce que sera vraiment euh, Guardians 3. Euh, Allez. Avec cette scène, pas générique, avec Stallone, qui est du coup, et Starhawk. Faisons des pronostics. Et Michel Yeo, et donc qui sont euh, euh, merde Mar euh, de Martinex et euh, tous les gardiens de la galaxie originaux euh, qui apparaissent là comme a priori du coup, des braqueurs de banque euh, galactique par rapport à ce que dit Stallone. Oui je pense pas qu'ils auraient casté les acteurs euh, aussi euh, célèbres juste pour jamais nous les mettre euh, je, je dis pas forcément que non. Euh,
3: tu... comme ça aussi, hein.
4: de quoi qu'ils seront jamais euh, ouais. sont... moi je pense vraiment qu'ils seront, dans... qu seront dans un Guardians 3 et qu'en ouais, fait oui, l'idée, oui. le, le seul moyen de relancer oui. Guardians et 3 bah, du coup, après un Mike,
2: euh, excuse moi je te coupe mais Michael Rosenbaum c'est Martinex
4: ah, oui, ah bah voilà bien. du coup euh, okay. tout s'explique c'est Crystal. Ah, c'est le crystal. Oui right. Franchement Ça fait quand même un petit casse Marvel Studios. Je suis désolé, genre une gueule connue, des mecs à moitié connus, des gars qu'ils ont recyclé. Je trouve que c'est très Marvel Studios et je me dis que c'est peut-être l'idée. Après, en plus, un deuxième volume qui est vachement une redite du premier, l'idée du 3, ça pourrait être ultime qu'il y ait les deux équipes, tu vois, et qu'ils leur apprennent un peu la vie. Et du coup, ça fait pas non plus forcément des méga rôles, mais tu vois, genre tu peux jouer sur les deux équipes. Je dis pas forcément que le 3, ça sera que sur cette équipe, tu vois, mais je pense que ce sera un mélange des gardiens mais de toute façon euh, il va
1: falloir un ressort pour relancer le truc
4: parce que là, mais, moi, mais, mais moi les mythes c'est ce qu'ils auraient dû faire dans euh, le deuxième en fait tu, vois, euh, oui, tu faisais l'équipe originale dans le deuxième avec l'équipe du premier et en fait du coup tu remontais l'histoire des comics à l'envers un peu comme souvent le fait Marvel Studios en mettant un vilain vachement récent puis un vilain un peu historique Genre Spider, enfin, votre tour Spider-Man, c'est l'exemple le plus récent, mais du coup je trouve ça. Enfin j'aurais trouvé ça hyper euh, intelligent de la part de James Gunn de se dire bah en fait le truc c'est ce qui, qui a marché, c'est que c'était complètement dingue de se dire qu'un raton de laveur qui parle et un, un arbre vivant seraient des héros, un mec en glace, euh, Stallone et euh, un type qui communique avec euh, des rayons de lumière, euh, c'est tout aussi euh, barré et ils auraient, je pense, monté d'un cran plutôt que de monter d'un demi cran et, et encore même pas sur ce, on va dire de 25% sur ce euh, sur ce sur ce deuxième opus. Et je vois très bien dans le troisième opus dire, bah, en fait, le seul, meilleur, le seul moyen de faire plus Weird, c'est de taper une équipe qui est encore plus obscure qui est l'équipe originale, quoi. Et qui n'est pas du tout cinématographique à la base. Et pourtant, quand tu les vois tous comme ça, avec la petite gueule de, 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 de Stallone et ses petites ailes, plutôt que d'avoir des grandes ailes, tu peux imaginer qu'ils vont les déployer et qu'il aura un autre costume par la suite. J'étais là en mode genre, oh, c'est comme un tout petit peu putain de stylé d'avoir mis euh, les putains de gardiens originaux dans le, dans le film, quoi. Enfin, C'est le truc qui me fait espérer à fond. C'est là où je me suis dit, genre, ils sont super forts, genre, personne n'a capté autour de moi qui sait, dans la salle. Et moi, je suis là, genre, oh, vas-y, fais-moi un film sur eux, s'il te plaît. Alors que sans doute pas. mais enfin J'y crois, j'y crois, à... crois. crois à
5: 75%. Mais il y a un truc dont on parlait hier, euh, tu étais le seul à ne pas être là, du coup. Bah C'était euh, la... une, crainte, une crainte sur Guardians 3, dans le sens où... Euh... Il y a besoin d'une évolution dans une trilogie, et, là, et on se demandait si le 2 allait vraiment faire évoluer l'équipe. C'est là que le, tous et pour les particuliers qui ont dit que c'était fait... l'empire
4: contre-attaque de Gardien de the galaxies, genre euh, rentrez chez vous. Quoi. Pour moi, ça fait évoluer les personnages
5: individuellement, mais en tant qu'équipe, ça les fait vraiment pas évoluer. Limite, on a l'impression qu'ils se rendent compte qu'ils sont une famille, mais ils s'en sont rendus compte à la fin déjà, tu vois. Tu
4: sais, du l'un déjà. C'est comme Fast and Jew, à chaque fin de chaque film, ils se rendent compte que c'est une famille. Mais oui, mais du coup, le, le, le statu quo de l'équipe. Corona.
5: À part le fait qu'il est Mantis et Nebula en mode euh, si tu veux tu viens tu vois, eh ben il a pas il a pas changé quoi et, et j'ai aucune idée de ce qu'ils peuvent vouloir faire avec. Non non. non.
4: <rire> Meilleur fanfic Charlie bon, Unarm dans Fast and Furious. Parle. Oui. Arrêtez, on, on tient un putain de truc. en oh, méchant c'est trop cérébral et tout.
2: Calmez-vous calmez-vous.
4: aussi.
2: Je pense qu'on a fait le tour euh, d'à peu près tout. Pendant que il serait temps de faire une note... alors on n'a
4: pas fait le tour d'un truc. Il faut absolument que si vous avez vu Thanos dans le film... Ah oui, oui, oui... Il faut le spot, il faut le mettre en commentaire, il faut le mettre sur Twitter. Parce que je suis vraiment persuadé qu'un un moment où il y a les 700 sauts, et d'ailleurs, effet cartoon marrant avec les yeux de Raccoon et tout, j'étais mort... Il y a vraiment un plan au moment où c'est une espèce de lune, et le vaisseau rentre par la gauche et sort par la droite du plan. Et en fait, on voit la surface de la lune des types qui se battent, et il y a très clairement un mec qui avait... Une silhouette assez colossale et une armure dorée donc ça peut être tout et n'importe quoi et il était plutôt dos en train de se fighter mais l'armure dorée et la silhouette colossale m'ont peut-être fait dire que tiens ça pourrait être rigolo de se dire que Thanos il est en train de fracasser deux types comme ça et c'est juste le petit clin d'œil pour dire vous vouliez Thanos, il y avait Thanos dans le 1, regardez il est dans le 2 si vous le regardez bien et on sait que James Gunn il aime placer un maximum d'easter ça et là donc euh, je sais que ça fait un peu euh, Thanos il se dorme à vous et ce genre de choses mais je suis assez persuadé de l'avoir vu on va dire à 25%
5: mais du coup, tu, peux, tu me permets de rebondir sur un truc que je, je crois que j'ai juste lâché en off tout à l'heure. Ce système de saut, pour moi, c'est la fainéantise absolue. Et dans un truc où euh, tu es censé euh, naviguer dans l'espace et avoir des distances, tu vois. Avoir une notion de, euh, à un moment, s'ils veulent rejoindre la Terre parce que c'est la merde, euh, ça peut leur prendre trois mois, tu vois. Bah là, une... non, ils
2: font des putains de sauts. C'est le deuxième plan un peu cartoon, euh, comme dans la forêt, là, où justement, où ils sautent entre les planètes et que tu vois ah. 3-4 planètes. Et oui, où, euh, non, mais visuellement, ça donne des trucs.
5: Mais je trouve que c'est une fainéantise absolue sur les déplacements dans l'espace. Mmh. C'est euh, ton relais qui t'emmène où tu veux, tu vois. Est-ce qu'on s'en est... branle pas un peu Ah non. non euh... pas... Et
4: est-ce qu'il n'y a pas une trilogie oui, qui dit ⁇ J'ai fait le truc en 12 par sec ?⁇ Non. Si tu vois dans mes clics c'est une, une, une mesure marine aussi hein. enfin genre c'est c'est non mais ce que je veux dire c'est que ce que je veux dire avec les parsecs c'est que voilà si, le mec il, il name drop un truc tu t'en branles franchement tu comprends vaguement que c'est des espèces de de trous dans l'espace dans lesquels il passe et puis et puis c'est amusant, et puis tu t'en fous, c'est pas de la putain de hard science, Manu, quoi. Barre
2: toi Manu, toi
4: <rire> C'est ta Marvel Studios qui pose ta bite sur l'épaule de Manu, genre Allez « Allez Laisse-toi faire, putain !» Non mais moi, j'aimerais savoir comment ça fonctionne, les maisons
5: Je veux pas savoir comment ça fonctionne, pour moi, c'est juste feignant dans l'idée dans qu'il n'y a plus besoin de déplacement dans l'espace. Limite, ils mettent des téléporteurs sur toutes les planètes, et c'est bon, quoi.
4: Enfin, c'est le cas, c'est déjà le cas dans le premier, c'est le cas dans Dantor, euh, il se téléporte aussi, enfin euh, tu vois. Oui, mais c'est le Bifrost, ils ne t'expliquent pas comment ça fonctionne. Ils disent juste c'est la route arc-en-ciel des, des Asgardiens. Et voilà. Mais là, mytho, ça pourrait être mythologique. Alors,
2: nous noterons les systèmes de téléportation dans Marvel Studios euh, lors d'un podcast euh, spécial téléportation dans Marvel Studios que nous enregistrerons <rire> bientôt. <rire> mais euh, on va faire le tour de table finale, le, le, le tour des notes. Je... Je, mange pas le micro. je le mange pas c'est juste que j'ai que j'ai faim non, euh, du coup
3: Alfro petite note petit avis final euh, bah, je vais lui mettre 2,5 sur 5 c'est ça ouais. Ouais. <rire> je vais lui mettre 2,5 parce que malgré tout ce qu'on a dit qui fait que c'est pas un bon film et... Et du coup, euh, bah, ouais, clairement, ce n'est pas un bon film. Mais euh, si on arrive à se dégager de la globalité du truc, bah, y a, on a cité quand même énormément de trucs qui nous ont fait kiffer. Et euh, je pense qu'il s'en dégage quand même vachement une, une bonne vibe de ce film au final, euh, si on ne s'acharne pas à le critiquer. Et, euh, parce que, bah ouais, ça reste... Mais non, mais ça reste... Voilà, ça, un, ça reste un produit Marvel Studios. Mais euh, le truc, c'est que James Gunn, je pense qu'il a vraiment essayé de faire un truc euh, qui lui plaît à lui, qui, qui est censé donc plaire, euh, du coup plaire à euh, euh, trois personnes. <rire> <rire> bah, il l'a fait plaisir à trois personnes. Non, mais... Euh, c'est beau, putain. Ah, mais euh, du coup, euh, je sais pas, c'est un peu genre le... chaque réalisateur sort
2: d'un film, même si c'est une bouse en disant bah, « ça m'a plu ce que j'ai fait ». Non, c'est pas, pas ce que
3: je veux dire non plus. C'est quoi, film. Ouais, film voilà. Non parce que, que, que le bien film bien est bien cohérent, bien. le film est cohérent avec lui-même. Toi, c'est pas c'est pas une erreur industrielle comme BVS ouais, ou ça ouais, euh, sûr, sûr. Comme est déjà fultron. Quoi mais, mais non, mais ouais, mais si, Edge déjà fultron, c'est une erreur industrielle. Non, non, y, non, il y a des gros problèmes de montage, il y a des gros problèmes. Euh, enfin bref, ça a rien à voir avec un Guardian ce deux qui. Euh, bah, euh, oui pardon <rire> oui c'est un
5: bel effort d'ailleurs toute vraiment... la semaine c'est
3: incroyable et, et du coup euh, tout ça pour dire que euh, le film bah, il est il, je le trouve plutôt honnête il est, il est mal rythmé il est, il est chiant les persos ils n'évoluent pas bah, d'un film sur l'autre et ça veut dire que le 3 euh, bah, si euh, si les persos euh, continuent toujours pas d'avancer bah, ça va être la trilogie la plus chiante du monde mais euh, le film il, il est marrant quoi dans un certain point. Voilà, donc 2,5, euh, je trouve ça honnête. République
4: bah, Moi, je vais mettre 2,5 euh, aussi pour. Euh... Non, non, <rire> le 4,5, c'est fini. Euh... <rire> du coup, ouais, je pense. J'hésiterais entre 2,5 et 3, et mais j'ai trouvé qu'il était moins bien rythmé que les deux derniers Marvel Studios euh, auxquels j'aurais mis plutôt 3. Donc, euh, du coup, c'est plutôt un 2,5. Je ne suis pas sûr que ce soit un film euh, super euh, honnête, parce qu'honnêtement, je trouve que la première partie, c'est un peu la flemme. C'est vraiment James Gunn qui réécrit le premier film avant de se dire « Ah putain, il faut que je trouve une autre idée ». Et J'ai un peu l'impression, parce qu'il a eu du mal à démarrer son scénario, qui avait pourtant une idée centrale autour de la paternité de Star-Lord qui aurait pu être traitée de, de plein de manières différentes. Et d'ailleurs qui aurait pu être traité comme dans les comics, avec Spartak, ce genre de trucs et qui est tout aussi intéressant dans les comics, je vous invite à la découvrir, et je me demande pourquoi ils ont pas... Il a voulu partir dans ce délire qui fait que du coup, Star-Lord, à la fin, c'est kal quoi. Mais euh, c'est un peu bizarre sur plein de trucs, c'est pas... Dé... C pas c'est pas il euh, y a un incident industriel certes mais c'est pas mal décousu sur sur, sur les, les blagues sur la mise en scène ce qu'il essaie de raconter et bizarrement malgré des débuts hyper laborieux euh, un milieu qui enfin euh, et un final qui est un peu quelconque enfin un troisième acte qui est un peu quelconque il y a toujours des petits moments d'émotion et des personnages de pure euh, comment dire de très purs dans l'esprit euh, James Gunn quoi qui, euh, moi, me, me plaisent et, et m'ont touché dans, dans ce qu'ils racontent ou, ou ce qu'ils font dans le film. Et il y a quelques vannes que je salue parce que je les trouve vraiment trop bien trouvées, même si elles auraient été encore plus belles dans un film qui aurait accepté de changer un peu de ton. Et du coup, euh, euh, je pense qu'il aurait ils auraient, ils auraient, ils auraient eu intérêt à être un peu plus dark, parce qu'on a cité quand même des moments où parfois c'est assez dur, etc. Et finalement, les blagues n'en seraient ressorties que, que meilleures. Donc c'est un petit peu dommage de devoir se taper un ou un... un, un Guardians, euh, Guardians 1.5 <rire> euh, et pas un vrai volume 2 après euh, j'espère que ça va aussi servir d'électrochoc un peu à James Gunn et à Marvel Studios de ne pas copier la formule sur le troisième, ça ne me rassure pas tellement qu'ils aient annoncé euh, le 3 avant que le 2 sorte je ne sais pas si ça va cartonner à, à ce point quoi. Je... Bon, si, bah, je suis prêt à prendre les paris que ça, moi, bien, que ça a peut-être pas aussi bien marché que le premier okay. il y a fait combien le premier Bon, le premier avait fait quand même pas mal, hein, je pense. Mais il me semble que c'est pas énorme par rapport à ce que fait aujourd'hui Marvel Studios, où il tape quasiment... Euh, voilà, Il tape le milliard dès qu'il y a Iron Man dans un film. quoi. Euh, donc là, ce sera pas le cas, par exemple. Mais... Tout ça pour dire que je voulais pas faire des pronostics box office, je voulais plutôt faire des pronostics artistiques et j'aimerais bien notamment l'idée de taper des personnages encore plus weird qui sont les gardiens originaux, etc. Je pense que pour moi c'est un moyen de réinjecter un peu de folie. Et... Il a fait
2: 774
4: millions. 774 millions, il fera sans doute autant, oui. voire un peu plus facilement, quoi. C'est vrai, effectivement, c'est un peu plus bas que j'aurais imaginé. Mais euh... voilà. Du coup, j'ai mis 2,5 et demi et j'espère qu'ils se bougeront un peu plus pour le 3 c'est pas mauvais, j'ai passé un bon moment et tout mais c'est dommage c'est frustrant
2: Manu et
5: eh bien écoute moi euh, moi j'ai pas passé un si bon moment que ça, je me suis vraiment ennuyé à certains moments et il y a vraiment beaucoup d'éléments qui ont chagriné, ce qui est bizarre c'est que je me retrouve quand même à 2,5 parce que je trouve qu'il y a des bons points et je trouve qu'au final il est moyen moins, c'est ce qu'on ce qu s'est dit avec Jay en sortant, il est moyen moins ça devrait être un 2,25 tu vois ça va finir en 2,5 parce que parce que pourquoi pas il... enfin, c'est pas comme si le film avait pas d'âme non plus euh, j'espère vraiment qu'ils vont essayer de sortir de, de la formule et, et j'y crois pas trop <rire> il mériterait peut-être 2 du coup mais euh, allez, pour, pour l'espoir je vais essayer 2,5 et <rire> je sais pas franchement je sais pas qu'attendre de la suite je vais, je vais voir ce que les personnages donnent. Ils n'auront aucune évolution dans, dans Infinity War, mais au moins savoir comment ils interagissent avec les autres, comment les groupes se déconstruisent et, se, et comment de nouveaux groupes vont se construire. Euh, si je dois juger juste ce film, ce n'est pas un ennemi, c'est un 1.25 pour moi. Et, et euh, <rire> je ne
6: sais, sais pas quoi dire de plus. Je serais vraiment déçu, vraiment déçu. Jay Ouais, ouais, bah écoutez, j'étais parti pour mettre deux et demi, et en vous entendant et en réfléchissant, je vais mettre un gros 2 deux. deux bâtards, parce que, parce que quoi, parce que si le 1 <rire> un était une rampe de lancement pour cette nouvelle franchise, à travers la franchise, à le 2 est un faux plat, et Dieu sait que c'est en milieu les faux plats, et je me suis vraiment fait chier, même si en en parlant, effectivement, j'arrive à, un faux plat, c'est un truc qui est pas du plat, mais un tout petit peu ah ouais, pentu, petit quoi, bon
4: ah, c'est un truc de cycliste,
6: je ne sais pas ce que c'est, mais okay. je pourquoi je
4: pensais à un mec qui fait un plat dans une piscine ah, Rien à voir. Comment tu peux faire un faux plat genre, Mais ça, un ça plongeon, fait un peu l'effet, euh,
6: l'effet épique euh, et sensationnel d'un plongeon qui est fini bah, par un plat aussi, peut-être, si on veut. Mais bref, ouais, ouais, j'arrive je, 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 à en détacher quand on discute ah, quelques trucs intéressants. On les, on les a cités, je ne vais pas répéter. Mais euh, je me souviens très bien le sentiment que j'ai eu il y a deux heures dans la salle de cinéma et, euh, et franchement, ça me saoulait, ça me saoulait. Les, les blagues à la fin, j'avais même plus envie de rigoler, sauf que ça qui était effectivement vraiment marrante. Mais euh, ouais, j'ai trouvé le truc en fait dilué dans un océan de, de ce qu'effectivement, ce, que, ce que sans doute James Gunn essaie de ressortir du, du premier. suis je, je, pas comme ça qu'on fait une bonne suite, c'est surtout pas une bonne trilogie. Annoncé en plus, comme disait République, annoncer une trilogie. La trilogie, c'est fan de Scream, euh, écoutez-moi une trilogie ça répond à des codes hyper particuliers t'as as des étapes à passer des trucs hyper importants, et effectivement euh, si tu fais un et un et demi bah, euh, le troisième ne sera, pas une, sera fera, fera, fera pas une trilogie avec le tout quoi. donc, euh, donc tant les gars, réveillez-vous carrément et euh, prenez-vous bon,
4: prenez un bon petit 2 après, ils peuvent peut-être se rattraper sur le fait que les gardiens, ils seront dans les deux prochains Avengers et qu'au final, ça peut être leur deux à eux. Quoi, ça ne fera vois. jamais de Guardians 2 un bon film. Pour moi. Ah non, 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 mais ce que je veux dire, c'est que sur l'arc narratif global de la franchise, on va dire, ouais, pas forcément de ouais, trilogie. C'est vrai que ça, ça aide
3: pour pouvoir faire une trilogie, peut-être. J'en oui. suis pas
4: persuadé, mais éventuellement, c'est une idée que je jette. Ouais. À la mer.
3: Mais c'est ça aussi qui est con de faire une trilogie et au milieu de, la, de cette trilogie, les personnages, tu les vois dans d'autres films. Et du coup, euh, bah, ça, te non, casse, euh, bah non, ça te casse la dynamique de la trilogie, parce que normalement, ils sont censés évoluer dans, dans une trilogie, c'est un arc tu vois, global. Et là, du coup, l'arc global, il est pété par un truc où ils vont faire autre chose, tu vois, où tu sais qu'ils ne peuvent pas évoluer. Ah, euh... sûr, ils ne vont plus très longtemps être seuls dans l'univers cosmique, clairement, enfin, parce que Thor ne les a jamais encore rejoints, mais
6: ça ne serait ouais. tarder, donc... Euh... Du coup, on peut pas vraiment parler de trilogie. Non, on pourra vraiment jamais parler de trilogie, effectivement, c'est vrai. Mais de toute façon, pour, avec un 2 comme ça, la trilogie, bon, enfin, tu peux l'avoir comptablement, c'est tout. quoi. Pas dans, pas dans l'effet trilogie, euh, qui est cette grande chose du cinéma qui est possible. N'est-ce pas Star Wars, n'est-ce pas Les autres. J'en ai plus d'autres. Scream, il y a eu un quatrième, malheureusement.
0: Tom bah, du coup, euh, moi, je suis pas habitué, comme on en parlait, là, cet après-midi, euh, entre nous, à la rédac, euh, à donner des notes, mais... Euh, oui, c'est vrai, je t'ai pris par surprise, du coup, c'est pour ça. D'accord? <rire> je t'ai pris par surprise avec la, la petite Non, non, motivation. non, mais ça me rappelle, ça me rappelle la discussion qu'on a eu justement, cet après-midi, mais euh, moi, je vais mettre un... J'hésite entre le 2 et le 2,5, en fait, parce que je, je trouve que j'ai envie d'être méchant mais en même temps il y a eu des moments, enfin, il y a des moments que j'ai trouvé plutôt sympa tu vois, notamment tous les, tous les passages qui ressemblaient, enfin, qui m'ont fait penser à des cartoons qui étaient, uh, qui étaient très graphiques j'ai trouvé, trouvé ça intéressant il y a des propositions de mise en scène aussi uh, notamment avec Yondu avec uh, Yondu et Rocket Raccoon qui sont assez intéressantes mais, uh, mais à côté de ça tout tombe à plat, uh, les blagues tombent à plat il n'y a pas de scénario et euh, c'est pour ça que c'est un peu compliqué euh, de donner une note, mais euh, je pense que je vais donner 2,5, ça fait la moyenne, mais, euh, mais c'est un petit 2,5 pour le coup, c'est pas, pas un 2,5 convaincu. Pas très bonne
2: note pour le moment. Thibaut Billy, Bilux, BX, Moi je vais rehausser
1: un poil, je vais lui donner 3 dans une oh note d'optimisme total. Bon, il là, est fait, gentil. Ça fait 12 au c'est pas terrible non plus, c'est un peu au-dessus de la moyenne. Euh, pourquoi Parce que j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes idées, j'ai trouvé qu'il y avait effectivement au niveau de la réelle quelques plans intéressants, il y avait des plans au niveau de la photo aussi euh, qui étaient plutôt pas mal. Il euh, y a aussi ces quelques passages moi, qui m'ont plutôt touché, notamment la relation Yundu-Rocket. Euh, à côté de ça, ça reste un film euh, cousu euh, avec le cul, donc euh, c'est un peu gênant. Il euh, n'y a pas de, euh, de, de moment épique. En fait, tu n'as pas ce côté épique, ce côté euh, qui va te transcender, qui va t'emporter, qui va t'emmener un peu au-delà du truc. Il n'y a pas ça. Il y a plus ça dans l'émotion, justement, dans la relation des personnages, notamment du côté euh, de, du traitement de la, pater, de la paternité. Pardon. Et là, je m'y suis retrouvé justement dans, dans ce côté-là dans le film. Et c'est des points qui sont rarement abordés. Euh, de cette manière dans les films de super-héros donc j'étais content je suis aussi content qu'ils tombe pas dans l'écueil du film qui va à 100 l'heure tout le temps après à côté de ça c'est loin d'être exemple de tour proche il euh, y a des moments où on se fait chier il y a effectivement beaucoup trop de vannes mais ça c'est le, les nouveaux principes d'envoyer 75 blagues dans un film il y en a forcément une petite dizaine qui vont faire mouche il y a il euh, y a plein de petits trucs comme ça qui restent qui restent à peaufiner Et effectivement dans une dynamique de, de trilogie je pense que c'est euh, un demi-pas et que euh, il va falloir euh, combler un peu les trous euh, avec leur, leur apparition dans, euh, dans les Infinity War et, euh, et je suis curieux de voir du coup le 3 s'ils si feront le pareil total de balancer euh, Stallone et son équipe pour, pour dynamiter le bordel mais oui. j'espère
0: si,
1: j'espère je grandement
0: Absolument. moi j'aimerais ju juste rajouter un truc en fait et je crois pas qu'on l'ait évoqué euh, là pendant, pendant le podcast c'est que le premier c'était un, un film d'équipe au final, mais là, en fait, vu que l'équipe est splittée, c'est pas du tout un film d'équipe. C'est un coup... film de
2: plus petite équipe, parce qu'il y a plein de petites. <rire> oui, <équipes>. mais <rire> du coup,
0: du coup, pour moi, l'alchimie ne fonctionne pas, quoi, de ce côté-là, et... et ça dessert clairement le film. Mmh.
2: Bah, je sais pas, parce qu'après, justement, quand on parle de l'évolution d'une trilogie et tout, il y a toujours un moment où une équipe a besoin de se, se séparer pour mieux se reconstruire. Mais là où ça fonctionne pas, c'est que oui. ils se séparent pour se oui. reconstruire de la même façon. Donc,
0: euh... oui mais là en l'occurrence on regarde, Claudel on regarde un, un peu, un éno, une énorme affiche de Star Wars et, de l'Empire Attaque effectivement mais il euh, y a une mythologie dans Star Wars qui est, qui est intégrée et Gardien n'a a pas encore réussi pour moi en tout cas à intégrer une mythologie justement euh, depuis le premier
2: bah, de toute façon euh, moi, bah, moi je vais lui mettre deux deux, <rire> sèchement que justement c'est tout, bon, je ne vais pas non plus répéter tout ce que vous avez dit mais pour moi ce film est Et finalement euh, je vais le dire comme ça un peu sèchement mais parce que j'en pense pas non plus comme ça mais c'est un peu le néant euh... Dans l'univers de, enfin dans le Marvel Universe, Cinematic Universe. Non, non, mais il pas. pas je parle pas de, de. Attendez, parce que j'ai pas fini ma phrase. Je parle pas de néant artistique. Je parle pas. Je dis pas que c'est un néant créatif et tout. Je dis pas que c'est un film nul à tous les étages, parce que je reconnais ses qualités. Il y a des personnages que je trouve bien écrits. Je kiffe de dedans. Il y a des plans que je trouve magnifiques. Il des. je trouve que là, la. Enfin, il Non, mais si, parce que c'est néant en termes de, de scénarisation et c'est un film qui. Tu peux l'enlever de la de la courbe Marvel Cinematic Universe. Il a aucun aucun, aucun impact. La preuve avec ces la preuve, bah aussi. Je suis d'accord. La preuve avec euh, avec ces scènes post génériques. Tu vois qui te mènent nulle part. Déjà qu'en plus sont au fin fond de la galaxie. Si en plus on nous fait deux fois la même histoire de personnages qui ont finalement pour l'instant pas grand chose à voir avec l'univers Marvel à part d'introduire des personnages que seuls les lecteurs comics connaissent et personne d'autre connaît. Enfin, pour moi, le film a vraiment pas d'intérêt. c'est en train de devenir la folie à côté de moi. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai envie d'y participer. C'est très gênant. J'essaie de me concentrer sur ce que je dis. Est-ce que vous dites, parce que j'ai envie de rigoler. Et, et du coup, euh... <rire> merci, Manu. Non, mais du coup, c'est. Euh... Enfin, je, je, pour moi, c'est là où je dis que c'est néant, c'est parce que le film est vraiment, euh, et, enfin, vraiment pas de place dans le Marvel Cinematic Universe. Il raconte pas grand-chose, comme tu le dis. L'équipe, elle évolue pas entre le début de, de Guardians 2 entre les débuts de il Guardians il n'y a pas exactement pas de place et d'ailleurs c'est hyper intéressant c'est le premier
5: post Infinity Stones et il les mentionne mais il euh, y en a plus il euh, a plus besoin elles sont toutes sorties mm. et tu vois il n'est pas là pour introduire une Infinity Stones il est là pour introduire une grosse et il doit en manquer une ouais il est là pour introduire mais je pense que Thanos là en fait il est là pour introduire une grosse menace et euh, teaser le fait qu'on arrive à Infinity War et euh, les Infinity Stones faut pas les oublier quoi. Mais ouais. euh, il a, il a, il a cette place de, euh, ça y est, euh, on, on va vers Infinity War, mais il n'y a plus besoin de sortir des gros trucs de. Mais c'est quand même léger quoi. <coughs> méga ah, mais... light quoi. Mais du
4: coup, il prend pas la place qui se <coughs> dégage. Tu vois ce que je veux dire Il a pas à raconter euh, la méta-histoire du Marvel Cinematic Universe, enfin oui. la toile de fond. Il s'extrait de ça et James Gunn s'est toujours dit non, mais moi je m'embarrasse pas de ça, je vais rester avec la famille, etc. Sauf qu'au final, il raconte le même truc. Ah, il raconte le même truc c'est euh,
2: ouais, Ah oui, du coup, euh, pour moi, oui, ça raconte <rire> pas grand-chose. C'est une grosse déception. Et en plus, ça me fait chier parce que j'ai quand même, j'ai quand même un capital sympathie auprès du film parce que je sais que James Gunn est quand même un mec cool et que il transparaît quand même des trucs vachement intéressants dans ses personnages. Enfin, notamment, bah, moi, je trouve Rocketeau qui est le meilleur duo du film. Mais au final, j'ai pas du tout envie de regarder le film une deuxième fois. Tu vois, limite, je préfère regarder Thor 2 que je déteste viscéralement plutôt que de regarder euh, Guardians 2 une nouvelle fois, parce que franchement, euh, là plus le film est en train d'être digéré... Et plus je trouve que c'est enfin que il y a plein de passages
1: imbuvables quoi. P... Surtout que effectivement, ce que tu dis, ça me fait penser à un truc. Le film, on va rien retenir de ce truc. Ouais, ouais. Mis à part, moi, je sais que et, euh, et Raku, dans les mythes, ça, Yudu. Ça, Yudu. Ça, ça, a peut-être un peu, ça peut -être un peu resté. Mais à côté de ça, il y a 70% du film à la trappe et terminé quoi.
2: C'est ça. Bah oui, En plus, ouais, avec le fait, enfin pour moi, le fait qu'il raconte rien, je ça n'aide pas. pas ça, ça fait quoi comme moyenne, Manu ça fait ça fait 2,43 ce qui fait 2,5 merci maître Manu il nous a, il nous a apporté <coughs> une enveloppe scellée donc voilà 2,43 bah, de, hein. t'as dit j'ai oublié instantanément c'est pour te dire mon niveau de fatigue exactement moyen moins ouais, moyen 2, moins exactement c'est exactement ça donc Guardians of the Galaxy 2 un film moyen moins
6: ce <rire> sera sur la jaquette y a quelques petits éclairs de génie quand même faut pas non plus ouais, peut-être qu'il manque
2: et... Euh, ce petit supplément d'âme peut-être je, je, peut-être, il en manque plusieurs euh, bah écoutez euh, écoutez oui effectivement euh, regardez le trailer de Kingsman 2 parce que ça a l'air vraiment très cool, nous euh, on vous dit au je revoir j'étais euh, en train de réfléchir à, euh, au prochain film mais je l'ai pas en tête ouais. euh, donc on refera sûrement des podcasts euh, sur Comicsblog à la, euh... en super-héros c'est Wonder Woman euh, <rire>
1: donc ça va être dur
2: <rire> donc voilà bah du coup on fera sûrement un, ouais, on fera un podcast Alien parce qu'on vous prépare quelques trucs euh, par rapport à Alien J'allais faire un clin d'œil, mais <rire> ce n'est pas super radiophonique. Hashtag teasing. Et on devrait faire quelques trucs. Mais euh, du coup, euh, pour ComicsBlog, ce, enfin, ce sera sûrement Wonder Woman, c'était sûr. Sure bon avec euh, un maximum, euh, on verra. Peut-être du sel, peut-être pas de sel. Ah, le gros on seul, seul le futur bon, nous le dira. Gros Sur ce, on vous souhaite une okay. bonne matinée, une bonne, bonne après-midi, une bonne nous. nuit. et deux heures du mat. Une bonne semaine, euh, des bonnes vacances, si vous êtes en vacances. Euh, je sais pas on sait jamais on ne sait pas quand... il y a encore des
1: régions hein, on, ne ont... on ne sait pas quand est-ce
2: qu'ils vont l'écouter on ne sait pas quand est-ce que ça va être écouté euh, toutes les configurations sont possibles un bon trajet un joyeux Noël une joyeuse Pâques bon anniversaire, anniversaire à ceux aussi, dont c'est l'anniversaire et on vous fait de gros bisous on vous dit à, à bientôt ciao. pour un prochain podcast sur Comics Blog. au revoir